0: Está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje recebemos Felipe Bini.
1: Olá, pessoal.
0: Bruno Skitter. E aí, galera. E Rafa Bacelar.
2: Oi, gente. Boa noite.
0: Nesse episódio do podcast, cobriremos mais quatro capítulos do livro A Dança dos Dragões pra vocês. Rumo aí ao final da história, né? Logo mais. Vi no Twitter que tem muita gente já chorosa, muita gente melancólica <risos> com o fim da nossa cobertura. Mas, gente, nossa cobertura sobre Crônicas de Gelo e Fogo tá muito longe de estar tá no fim ou qualquer coisa parecida. Então, fiquem tranquilos. E é isso. Bom, subam em seus... Não sei o que, que a gente faz pra ir ver a Cersei. <risos> Pegue na mão da sua aceptando mal, porque nós vamos pra Porto Real, irmão. <risos>
3: <risos> Prepare seus pecados. <risos>
0: Primeiro capítulo da Cersei na nossa leitura paralela de Festinha Dança, no entanto, é o primeiro capítulo dela em A Dança dos Dragões. Bom, vamos lá, a Cersei. A Cersei tá na cela dela, é um lugar horrível, de dois metros por dois metros, fria, a janela bem alta, ela não consegue ver, não consegue alcançar nada. Ela. Se lembra que a primeira muda de roupa que eles ofereceram, ela rasgou inteira, mandou todo mundo tomar no cu. Daí, da próxima vez, ela já estava morrendo de frio, então ela vestiu correndo que eles deram pra ela, agradeceu, atropelou-se nas palavras, em desespero, né? E o capítulo, ele começa com a frase, Cada noite parecia mais fria do que a anterior. É bem literal e real, né? Porque o inverno chegou ou está chegando. É, então, esse é o conceito de Cersei, né? Essa é a situação de Cersei nesse momento. É, então, é, a gente sabe, a gente já entendeu através de todos esses capítulos, através desses dez capítulos anteriores da Cersei, que o fluxo de pensamento e o fluxo de o fluxo narrativo dos capítulos da Cersei é muito louco, você tem que acompanhar a loucura, é, o ego é, todas as questões dela através do que tá acontecendo, então é, é muita muita coisa que passa pela cabeça dela, é, então vamos tentar uh, falar sobre todas essas coisas que acontecem aqui é, a gente sabe que as septãs vez ou outra levam comida pra Cersei, mas elas não falam nada o silêncio é horrível quando ela ouve alguma coisa que tá acontecendo na cidade é da janela, mas a Cersei não consegue ver, então essa situação claustrofóbica, uma situação terrível, muito ruim. Daí a gente sabe que são três septãs. Tem a septão nela, que a Cersei fala que as mãos dela são cheias de calos, o um rosto carancudo carrancudo, a Septan Moelle, que tem cabelos bem brancos, olhos estreitos, o rosto bem enrugado e a Septan Escolera que ela é baixinha tem seios bem grandes, a pele cor de oliva, a Cersei fala que ela fedia azedo, daí elas sempre levam comida pra Cersei, lavam a latrina dela, trocam a roupa dela, e a troca de roupa acontece em alguns dias, a Cersei ela perde na verdade total noção do tempo que passa, daqui a pouco eu já vou explicar porquê, mas ela tem essa essa noção de que alguns. ela fica com a mesma roupa alguns dias elas levam as roupas, deixam a Cersei nua lá sozinha e voltam depois com as roupas limpas pra ela vestir a escolera é a septa que lia às vezes pra Cersei, ela pega lá a estrela de sete pontas e também o livro das orações sagradas, mas é só isso todo o restante do tempo, silêncio e a Cersei tentou de tudo com elas tentou ser humilde, tentou falar docemente ameaçou matar elas todas, pediu desculpa cantou, dançou, virou estrelinha prometeu honra, prometeu ouro prometeu <risos> posições na cor. Corte, nada adiantou. Ela rezou de noite, pediu clemência pra mãe, ficou de joelhos, pediu ao set em voz alta, pediu em silêncio. A Cersei, né, ela pensa, ela pensa assim, me ajoelhei como uma prostituta da esquina e não como uma leoa do rochedo. <risos> então, alto, ela, é, pra todo mundo escutar, ela rezava alto lá das celas pela inocência dela, é, e pela clemência do set, mas baixinho ela pedia pra que os acusadores dela tivessem mortes horríveis. E aí, os dias se passaram, e de tanto rezar de tanto rezar seja alto seja baixinho o joelho dela começa a ficar em carne viva ele sangra né e você percebe que a Cersei vê nisso uma, uma maneira de transformação né como se, se eles fosse. Fossem ver o que tá acontecendo com ela, que eles talvez sentissem dó, né? Mas nada adianta. Bom, enfim, a Cersei odeia as três septãs. Na verdade, a Cersei odeia todo mundo, como a gente sabe. Ela fica xingando o Osney Carol Black, os irmãos do Osney Carol Black. Gente, eu não lembro se a gente chegou a explicar a questão dos irmãos. Inclusive, quem quem leu o, o capítulo do Barston é, é o Rafa Albini, é o Rafa, né? Eu acho que é e... até bom a gente meio que explicar rapidinho quem são. O Resna o, o,
2: o. Os Carras e o Reznak? Hes
0: Isso. Sim, tanto esses caras da Daenerys quanto. Kazu. <risos> <Azul. risos> quanto os Carol Black, eles são esses tipos de personagens que o Martin coloca eles assim, tipo, é, eles estão eles aqui trabalhando para essas pessoas. <risos> Sabe? Ele não tem uma introdução muito. Aliás, os Carol Black é a coisa mais, assim, louca que acontece. Bom, vou fazer um pequeno, uma pequena recapitulação sobre eles. Espero não tomar muito tempo aqui do podcast. Mas, enfim, os Carol Black são filhos do. Oswell Carroll Black, que é um cara que ninguém sabe muito bem de onde ele veio. É, e isso acho que define muito, na verdade, a maneira como não se deve confiar neles, assim. O Oswald ele tem três filhos. O Osmond, o Osfridge e o Osney. Aliás, na Tormenta de Espadas teve um erro de edição, né, Bini? Que o Osmond virou Oswald. Tipo, Osvaldo Carroll Black, depois o Martin arrumou. Enfim. É, e todos eles são altos, fortes, homões, chatos, assim, ou homens héteros chatos, que a Cersei é a amiga. E eles são contratados pelo Mindinho pra espiar a Cersei e o Tyrion juntos, né? A, a Cersei, ela acha que ela precisa de agentes, mercenários secretos pra fazer as coisas pra ela quando o Tyrion vira a mão do rei lá na Fria dos Reis. E o Tyrion tem a ideia, junto com o Bron de contratar mercenários que trabalhem como agentes duplos, né? Tipo, contratar alguém que já tenha sido contratado pra, pela Cersei pra poder trabalhar como agente duplo e tal. Mas, na verdade, os três acabam trabalhando pro Mindinho, pelo menos é o que o Mindinho acha no começo do livro. É... E aí, fica eles ficam trabalhando como agente triplo durante um bom tempo. Mas a Cersei acaba colocando o Osmund Carol Black como membro da Guarda Real. Ele até substitui o Sandor Clegane como guarda pessoal do Joffrey quando o Clegane vai embora. E daí, aos poucos, eles passam a ser só guardas da Cersei. E eles viram meio que cãezinhos da Cersei. São, inclusive, eles que sequestram e machucam a Laiaia. A filha da Chataia, lá no Fúria. São eles que sequestram ela pra Cersei, machucam ela e tal. E, enfim, <risos> a Cersei... Faz eles cavaleiros Depois da batalha de Blackwater Sendo que nenhum deles fez nada durante a batalha E daí, mudando de livro já pra Tormenta Os três é, depõem contra o Tyrion Durante o julgamento dele E aí, quando Jaime liberta o Tyrion O Tyrion fica com raiva por tudo isso que aconteceu Nessa né? história da Cersei com os Carol Black Que já é absurda E aí o Tyrion manda aquela famosa frase né Ela tem fodido o Lancel, Osmond o Carol Black e Provavelmente o Rapaz Lua, pelo que sei e aí a Cersei nomeia O osford Carol Black Comandante da Guarda da Cidade E daí quando Tyrion morre Os Carol Black são os que tiram o corpo da Shae Do quarto, né? Porque a Cersei quer esconder o fato de que o pai dela tinha uma amante e tal e enfim a, é, é o Osney que era o Black que sufoca o alto septão com o um travesseiro porque a Cersei fica com ela é, ela manda matar o, o, o alto septão porque ela fica com medo do primo Lensel falar pro alto septão que eles transavam, então ela manda matar o alto septão e esse alto septão que ele mata ele, enfim lá na Fúria teve o tumulto em Porto Real que a multidão matou e desmembrou, lembra? aquela carnificina toda o, o auto-septão da época. E aí, o Tyrion vai lá e coloca esse cara no lugar. E é ele que, enfim, né... A partir do momento que o Tyrion coloca alguém em, um, em uma posição como essa, é claro que a Cersei vai desconfiar da pessoa. Porque ela vê o Tyrion maquinando contra ela em todos os lugares e tal. E é esse cara é auto-septão, inclusive, que ele... É... Realiza o casamento entre a Marjorie e o Geoffrey. E ela fica com medo, enfim, do, do Lancel contar os segredos pra ele. Coisa que de fato o Lancel conta. Mas aí ela vai lá e manda o Osden matar ele. E como pagamento pro Osney matar esse auto-septão, ela transa com o Osney Carol Black. E aí, quando ela vê que o Osney, enfim, faz tudo pra ela, que ele é o cara que ela mais deve confiar na face da Terra, que ele é literalmente um cachorrinho que faz tudo que ela pede, ela pede uma última missão, né? Já no, já no, no meio, pro fim do festim, que é seduzir e transar com a Marguerite. E aí, o Tommen mandaria... Ele pra muralha lá e lá ele mataria o Jon Snow. Super plot. <risos> Eu acho que vocês lembram de tudo isso, né, gente? Enfim. Daí ela promete pra ele que depois de tudo isso, enfim, depois que o Alto Septão, o Alto Pardal for julgar a Marjorie pela fornicação e pelos crimes dela, é, a Cersei vai dar um jeito de. Conceder perdão pra ele, dar um seu senhorio pra ele e tal. Só que a Marjorie, apesar de paquerar ele e tal, ela não dá muita bola e deixa ele querendo. É a história que já é bem absurda até aqui, né? É, você percebe que o Osney Ele é o cara Dos Carol Black Ele é o cara que mais É, 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 o,
1: é, o, é o que é mais pessoal Da, da Cersei, né? Exatamente, exatamente que Faz mais coisa pra ela
0: E daí, ele conta isso pra Cersei que a, que a Marjorie não deu certo, que ele tentou fazer E aí a Cersei fala, meu, cansei Vamos pegar pesado agora A gente Força mais essa questão, a gente vai até o alto pardal E você conta que transou sim Com ela, que transou com todas as primas dela. Claro que não todas, né? Como a gente falou bastante lá no na nossa letra do festim, são as duas primas mais velhas, a Eleanor e a Mega. E é isso aí. Daí ele fala. Tá, o que eu ganho em troca dela? Vamos transar. <risos> e é isso que ela faz. Ela transa com ele de novo. E aí, por causa disso, a gente já sabe toda a confusão que aconteceu. Que eu acho que tá mais preso na cabeça das pessoas, né? Todo mundo foi preso e todo mundo se fudeu. É, o
2: resumão é um Black. O bizarro é que o Martin, além dos personagens serem parecidos, ele bota os nomes parecidos também. E é, aí, é meu bizarro pra diferenciar. O mesmo caso dos carras e do resmac claro.
0: Exatamente, exatamente. É, enfim, e, e quando esses caras são, são apresentados no Fúria, você tá preocupado com outras coisas, né, do Fúria. Você tá preocupado pra saber o que, que vai acontecer com a Sansa, entendeu? O que vai acontecer com a área Você não quer nem saber que quem foi o mercenário que o Mindinho contratou com o Tyrion tá fazendo, sabe? Você não tá nem aí pra isso. <risos> Mas aí quando você vê, já virou um emaranhado, né, a trama, que é bem interessante. Enfim, voltando pra Cersei, que tá fudida na cela dela lá. <risos> ela tá odiando o, o Osnake Arrow Black, ela tá odiando o Warren Waters, que é o almirante que fugiu com a frota toda de navios que ela tinha dado dinheiro pra construir. Ela tá com ódio do Orton Meriwether, que fugiu pra Mesa Longa. Pra quem não sabe, a Mesa Longa fica na Campina, né? Então, ele realmente se bandeou. e Ele levou a Taina de que a Cersei considera a única amiga de verdade que ela tem na vida. Pântana <risos> de Mir. O Pantano de Mira, exatamente. <risos> A Cersei tá odiando o Harry Swift, tá odiando o Paisel. É, ela fala que absurdo, nenhum daqueles inúteis vieram me tirar daqui ainda. O que, que eles estão fazendo? Deram o meu reino nas mãos dos meus inimigos. Ela odeia o Mary Trent, ela odeia o Borus Blount, que são os membros da Guarda Real que estão lá no castelo fazendo sabe-se lá o quê, que não foram lá resgatar ela ainda. E ela odeia o Lancel, porque... Como ele falou que amava ela e agora tava acusando ela daquelas coisas nada a ver. Ela odeia o tio Kevin, que se recusou a ajudar ela quando ela pediu auxílio, auxílio pra governar o Westeros. Enfim, a Cersei tá puta. E, é claro, o Jaime. Ela odeia o Jamie. Os pobres companheiros, eles estão assim, cercando o septo. Tem muita gente ali. E a Cersei começa a pensar que o Jaime não conseguiu chegar, chegar até lá por causa disso. Mas ela fica pensando, eu espero que aquele burro do meu irmão, ele não chegue aqui sozinho, que ele pelo menos venha com o um exército, que ele venha preparado pra me tirar daqui, daí ela começa a perguntar pra Septance lá, sobre o Jaime cadê o Jaime, cadê meu irmão, e ninguém é cl claro, responde, ela pergunta sobre o Loras, e o Loras, estão sabendo do Loras? o Loras tá queimado mesmo lá, o que que aconteceu? e ninguém responde sobre o Loras e daí ela lembra da última notícia que ela teve sobre o reino, que foi sobre justamente o Loras é, tá morrendo em Pedra do Dragão lá por causa do ser que eles fizeram para tomar o castelo E aí derrubaram óleo quente nele Pelo menos dizem que isso aconteceu, né? E aí ela fala, ai, tomara que ele morra mesmo, tomara que ele morra logo, porque aí vai ficar um espaço vago no lugar da guarda real e eu preciso muito disso e tal, etc. Mais tarde, no capítulo, a gente vai entender por que, que ela, por que tanto ela quer um lugar vago na guarda real. Enfim, aí estamos na cabeça da Cersei ainda. Ela pensa que ela odeia o Jaime, porque não é possível que esse cara esteja demorando tanto pra chegar. Mais ou menos, né? <risos> Pois é, ela lembra da, da cartinha que ela escreveu pra ele. Venha imediatamente, ajude-me, salve-me. Preciso de você agora, como nunca precisei antes. Amo você, amo você. Venha imediatamente. Daí, pensando nisso, ela se enche de esperança de novo. Fala que assim que o Jamie chegar, o alto pardal e as suas cadelas irão cantar uma canção diferente e tal. Enfim, aí ela lembra que o Kyburn é a única pessoa que visitou ela durante esse tempo. Que ele pegou a carta do Jamie prometeu que entregaria a carta do Jamie, mas se o Qyburn também nunca mais voltou voltou pra vê-la. E ela começa a pensar que o Qyburn também já era, que ele provavelmente foi morto por alguém, ou que tá numa cela suja, imunda lá. Aí a gente também sabe que a Cersei reza pra cacete, pede pra mãe pro pai, pra donzela, pro ferreiro, pro guerreiro pra velha, pro estranho. É, mas lágrimas nunca, nunca chorava odiava se sentir fraca. Daí ela xinga os deuses, porque eles deram pra, não deram pra ela força do Jaime, não deram pra ela força do Robert, porque ela tinha um coração de guerreiro, mas o corpo fraco de uma mulher. É, ela fala que ela tentou sair na mão várias vezes com a Septance, <risos> mas levou um baita pau, né, claro. E daí ela fala, essas velhas feias, passaram a vida inteira esfregando o chão e batendo em outras mulheres, são duras como raízes e tal. <risos> e de fato, as Septance são sádicas pra cacete. Um, um detalhe de tudo isso é que a Cersei, ela não estava autorizada a dormir esse tempo todo. Então, dia e noite, toda vez que ela tenta piscar um pouquinho de cansaço elas chegavam, rosnavam com ela chacoalhavam o corpo dela pra ela acordar e confessar Cersei, você é acusada de fornicação, adultério alta traição, assassinato é, e aí a Cersei fala que passava a hora da coruja, a hora do lobo, a hora do roxinol, nascer da lua. Ela não sabia mais que dia era. Ela não sabia mais onde, onde ela tava, quem era ela, o que que tava acontecendo. E ela começa a pensar, eu vou morrer aqui. E ela lembra, eu não posso morrer aqui. Meu filho precisa de mim, o reino precisa de mim. É, eu sou filha do Taio. eu sou filha do Rochedo, eu sou a leoa, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela fala, ah, foda-se essa merda, vou confessar. E aí o Martin descreve que, o Martin descreve que os lábios dela... É, estão em carne viva, rachados A língua grossa, né? De tanto chorar E aí, uma vez que a Unela chega pra falar com ela de novo Ela joelha a Cersei E aí ela fala Eu pequei como só pude perceber isso agora? A velha veio até a mim com sua lanterna erguida, Onela, e graças a ela eu consegui ver a estrada que eu preciso percorrer. Eu quero ser limpa novamente, Onela, eu quero apenas absolvição, eu imploro boa septã, me leve até o alto septão. Eu quero confessar os meus crimes e eu quero confessar as minhas fornicações. E aí depois que ela fala isso pra Onela, pela primeira vez eles deixam a Cersei dormir. E aí naquela noite ela sonha que ela se casa com o Jamie, que eles têm uma vida incrível e feliz e tal enfim daí o dia amanhece depois que a Cersei tem essa noite incrível de sono e eles chamam as eles começam a chamar a Cersei por vossa graça de novo daí ela se emociona toda e vai lá falar com o par dela ela tá se sentindo um pouco um ser humano novamente eu acho naquelas na verdade né porque ela pede para tomar banho e antes de ver ele daí elas falam não vossa graça, banho só depois, agora você precisa da limpeza da sua alma. E aí, a caminho, né, a Cersei aproveita que elas estão mais de boas com ela, falando com ela e tal, e ela pergunta do Tommen. E aí, elas falam pra ela não se, não se preocupar, porque o Tommen tá no castelo, sendo muito bem cuidado pela rainha. <risos> Ele tá sendo muito bem cuidado pela rainha, não se preocupa. Daí, quando elas falam isso, a Cersei fica... Puta, ela tenta não demonstrar, né, daí ela responde, ai, que bom, gente, que ela tá em casa já, eu nunca acreditei nessas coisas horríveis que falaram contra ela. Mas então, não, não teve julgamento contra ela? Daí a escolera começa a falar, ah, então, vai ser em breve, sabe, mas é que o Loras, ele tá com problema, tal, e aí a escolera começa a falar e a onela fica, tipo assim, sinistra, fala... Cala a boca todo mundo, aqui não é lugar de fofoca, impede que elas falem mais sobre isso. É engraçado isso, é... queria parar um pouco pra comentar esse trecho, porque lendo esse trecho especificamente, eu tive muito uma sensação de que essa condição do Loras, dele tá em coma pr pras queimaduras e tal, ela pode muito ser usada pra eles adiarem o julgamento, né, ou até pra ganharem tempo. Pra resolver essa condição da Marjorie No sentido de que talvez o Loras esteja bem, talvez nada tenha acontecido com ele, não sei.
1: É, mas aí eles vão falar que ela tem que ser defendida por outra pessoa.
0: A Marjorie, né? Sim,
1: que era exatamente o que a Cersei queria desde o começo. Assim, do ponto de vista dos Tyrell é ruim pra eles. Porque eles não têm garantia de que alguém vai aceitar. Por que, que tem que ser o Loras só? Não, não existe essa... Necessidade, né? Precisa de ser um guarda real. Por acaso, um guarda real é irmão dela, mas em nenhum momento existe uma regra que fala que tem que ser só o Loras que tem que defender. É. <risos>
3: é, é por isso que ela queria tirar ele do jogo, né? Porque a Cersei você queria tirar ele da jogada. Ele é bom, é. Ah, ela queria usar é, um ruim, que é o monte que tem lá.
0: <risos> Daí elas levam a Cersei até o Alto Pardal, e aí quando ela chega no santuário dele, é um local que tem sete lados, cada lado tem um rosto de um dos sete esculpido. Bem tétrico assim, né? Talvez a série de TV tenha tentado até imitar isso. É, a, a Cersei vê que ele tá muito magro, cabelos grisalhos, o semblante de quem... Parece que já passou muita fome. E ela fala que, ela, que ele tem olhos desconfiados, né? E ele veste uma túnica de lã toda desregular até os tornozelos, sem cor, sem nada. E ele tá sentado escrevendo na escrivaninha e ele se vira pra ela. Daí é um diálogo, diálogo sensacional que eu vou tentar, enfim, contar aqui. Ele fala, e aí, Sersen, assim, manda, o que, que foi? Daí ela, ai, Pardal, eu vou confessar sim. É, a velha veio até mim com sua lamparina sagrada, iluminou meu caminho, eu vi a luz, não sei o que, não sei o que lá. Daí ele, tá, falou. É, Unela, você fica aqui pra anotar tudo E vocês duas, Colera e Moelle Podem sair, depois a gente se vê Beijão, tchau, tchau <risos> E aí a Unela pega o pergaminho, pega a pena Pega a tinta, prontinha pra anotar Os crimes pesadões da Cersei Tipo, bora lá que isso aqui vai ser um livro, né E ela senta, né E aí a Cersei começa a perceber que aquilo é oficial O pardal junta as pontas Dos dedos e a Cersei fala que é igual o time fazia. E aí ela sente medo, porque ela lembra do pai. E aí ela pergunta pra ele se depois de confessar, se ela vai poder ir pra casa e tal. Daí ele fala, olha, agora não é hora disso. Fala tudo que você tem pra falar comigo. Se arrependa dos seus pecados. E depois a gente vê. Daí a Cersei, bom, então bora que eu quero ir pra casa. Eu quero minha cama, quero meu filho. Daí ela, ai, é, que a mãe tenha misericórdia de mim. Tenho me deitado com homens fora dos laços de, de casamento. Eu confesso. Daí o Pardal, tá, então me conta, quem foi? <risos> Daí a Cersei, Lencil Lannister, meu primo, Osney Carol Black, os dois irmãos de Osney, ela pensa, é melhor confessar mais do que menos, né, porque de fato ela só dormiu com Osney daí ela fala, eu fiz isso porque eu tava sozinha eu tava com medo, os deuses me tiraram Robert, meu amor meu protetor, tiraram ele de mim, eu tava cercada de falsos amigos e traidores que planejaram a morte dos meus filhos, eu usei os únicos métodos que eu tinha pra me sentir segura daí o pai dá um, ah, então seus métodos são suas partes íntimas, daí ela sim, minha carne, e aí ela pega as mãos, aperta contra cont o rosto assim, e aí quando ela tira as mãos, a... o rosto dela tá banhado em lágrimas, assim. Eu fiz pelos meus filhos, pelo reino, não tive nenhum prazer nisso. Os Kettle Blacks são homens duros, cruéis, eles me usaram, mas o Tommen precisava da proteção deles. Daí o Pardal, mas o tomen tinha a guarda real inteira para proteger ele? Daí a assim, ai ah, eles são inúteis. Eles deixaram o Joffrey morrer no dia do casamento dele. Eu não podia suportar perder outro filho. Você me perdoa, mas eu não podia suportar. Eu abriria minhas pernas para cada homem de Porto Real se fosse necessário isso para proteger os meus filhos. Daí ela, nela, anotando lá, né? Daí o Pardal, entendi. E o Lance, o que que rolou? Me conta. Daí ela pensa, pensa, com medo, demora um pouco. Daí ela responde, o lance eu me amava. Daí ele, tá, e o que isso tem a ver com você ir lá e transar com ele, só que ele te amava? Daí ela chorando, né, a Cersei começa a chorar bastante. E aí ela fala, eu tava sozinha, eu perdi o meu marido, perdi meu filho, perdi meu pai. Detalhe, ela transou com <risos> o lance, eu bem antes disso, né, mas enfim. Assim, <risos> eu sou a rainha regente, mulheres são fracas, você sabe que mulheres são fracas. Eu fui fraca, me me confortei com ele, ele era gentil comigo, foi errado e eu não tinha mais ninguém. Daí ela soluçando, assim, de chorar, e o pardal 100% nem aí, com aquela cara bem dura, sem piscar um olho. Ela chora durante um bom tempo, um bom tempo, ela sente que vai desmaiar de tanto chorar, e aí as lágrimas, depois de um tempão, elas secam, daí ela pensa, acabou, né? Confessei, acabou bora lá, bora pra casa daí o Pardal fala assim pra ela ah, mas esses pecados são de boa tudo bem, todas as mulheres são lascivas todas as mulheres usam sua beleza pra arruinar os homens, as viúvas todo mundo sabe que as viúvas têm probleminha e faz coisas malucas, se nada disso foi feito enquanto Robert tava vivo, tá de boa, fica, fica tranquila, daí ela eu juro isso nunca foi feito enquanto Robert estava vivo. Daí o pardão, ah, então tá. Mas tem outras coisas, né, Cersei? O Osney falou que ele matou um homem por sua causa. Ele falou que é, deu falso testemunho contra a Marjorie, contra as primas da Marjorie, por sua causa. Porque você mandou. Daí a Cersei, mentira dele, eu não mandei matar ninguém. Eu amo a Marjorie. Imagina que você acha que eu ia fazer isso com ela. Daí eu falei: tá, mas tem uma acusação aqui também, Cersei, sobre você ter mandado matar o Robert Baratheon, primeiro seu nome e tal. Daí ela foi um javali. Eu não sou um troca-peles. <risos> Daí o Pardal. Entendi, entendi. Cersei, e essa história aí que a galera fala que seus filhos são bastardos gerados através do incesto? Daí ela, ai gente, o Stannis é um tonto que quer o reino pra si, mentira, aquela carta, mentira dele. Daí o Pardal, é, é verdade, o Stannis é doido, ele curte um demônio vermelho lá, a fé, a fé dele é falsa. Daí a Cersei sente consigo que ela tá conseguindo convencer ele, que vai dar tudo tudo certo e tal, começa a ficar feliz. Ela aí, tá o... sendo
2: esperta aí, ela tá jogando o inimigo em comum, né, que eu... Questão da outra religião e então. tal.
0: É, daí o Pardal. Mas, Cersei, é, essas acusações, elas são barra pesada. Apesar de você estar tá dando respostas à altura para todas elas, elas são barra pesada. A gente vai ter que ver o que fazer com isso aí. É, eu acho que vai ter que ser um julgamento. Quem sabe a gente prova sua inocência para o reino. Que tal? Bora. Daí a Cersei, ué, gente, mas eu acabei de confessar julgamento para quê? Daí ele, é, você confessou para alguns pecados, os outros você negou. Um julgamento vai separar a verdade da falsidade, Cersei. Que os sete te perdoem, tomara que sua inocência é, seja aprovada, essas outras acusações, mas vai ser necessário isso. Daí a Cersei, puta, né, mas ela percebe que não vai ter muito o que fazer. Daí ela fala, tudo bem, eu me curvo. Diante da sua sabedoria, vamos lá, tô pronta pro próximo passo, mas eu gostaria muito, inclusive eu gostaria de implorar pra poder ver meu filho. Daí o Pardal fala: olha, eu não sei se seria apropriado você se encontrar com ele antes de você ser limpa de todas as suas iniquidades, é, mas eu vou permitir que você tenha visitantes, um por dia. E aí a Cersei chora em agradecimento e tal. Chora de
1: verdade. <risos> o texto faz essa ressalva que dessa vez as <risos> lágrimas eram
0: reais a parte que ela fala que ela quase desmaia, eu senti que é, é muito catártico isso pra Cersei estar né? tá nessa posição de ter que dar satisfações pros outros e que muito dessas, dessas confissões que são metade de mentira, metade de verdade que ela faz, tem é difícil pra ela dizer a verdade né mas enfim, dessa vez realmente ela chora 100% <risos> e entrega esse sentimento e aí no caminho de volta, a aceptar Elogiam ela, falam que ela deve estar tá se sentindo limpa Como uma donzela no dia do seu casamento, né? Depois de ter confessado Daí a Cersei pensa Cara, eu trepei com o Jamie de manhã no dia que eu casei com o Robert Rue, rue, sabe? O que, que é uma donzela limpa no dia do casamento? Não sei o que é isso E aí a Cersei começa a se irritar com ela de novo Fala que a Escolera é uma... Ela não fala, ela pensa, né? Que a Escolera é uma velha boceta enrugada Fica pensando que... que é... Dá uma cotovelada nelas pra elas caírem e saírem rolando da escada. Louca, né, a Cersei? E aí, elas levam a Cersei pra uma cela maior dessa vez. Ela tem janelas boas. Dá pra Cersei ver o lado de fora. Pela primeira vez, a Cersei consegue ver. E lá tem cobertor quentinho. E aí, eles servem pra Cersei um prato com carne assada, uma tigela de legumes, um purê de nabo. Um pratão da hora, assim. Coisa que ela não tem faz tempo. E daí, agora ela pode chamar pessoas pra visitar ela, né? Agora, a Cersei pode chamar pessoas pra visitar ela só que as pessoas que ela pode chamar, elas têm que estar na cidade. E como o Jaime fingiu que não é com ele, ela pede pro Kevin ir lá primeiro. Daí elas... Ah, o senhor regente, pode deixar. A gente chama ele, né? A Septus. Daí a Cersei, cacete! Senhor regente, já tá no meu lugar, né? Daí naquela noite a Cersei dorme bem de novo e tal. E aí de manhã o Kevin chega. Ela vê que o tio parece bem mais velho. A última vez que ela viu ele eu acho que foi no velório do timing, não é? Aquela jogou o vinho na cara dele, não foi isso? Ou foi depois? É, eu acho
3: que foi acho que foi essa, essa vez aí mesmo
0: e aí quando o tio chega, ela vê que ele tá estranhão e tal, e aí ela começa a pedir desculpa pelas coisas que ela falou por ter jogado o vinho na cara dele ele fala, ah Cersei, você acha que isso me deixaria bravo? eu sou seu tio, acorda pra sua vida cara, eu tô triste com você pelo meu filho, você deveria ter cuidado do Lancel, nós somos uma família, você devia ter encontrado uma boa esposa pra ele você devia ter cuidado melhor dos nossos, né? Daí ela é tio, eu sei perdão por, por tudo, ela se joga Joga no colo dele, fala que não vai suportar não ter o amor dele <risos> dá um beijo na bochecha do Kevin e tal aí ele fica duro assim no começo depois ele abraça ela de volta todo sem jeito assim, e fala claro, você tá perdoado, deixa isso pra lá e tal daí ela percebe que mesmo depois disso ele tá com um semblante bem sério um pouco triste até daí ele fala, Cersei, senta aí que a gente tem várias coisas pra conversar, daí a Cersei o que, que foi? Automen? Ai meu Deus daí ele, não, o menino tá ótimo, ele pergunta de você toda hora, mas não se preocupa com isso dela. Ai meu Deus, é o Jamie. Que que aconteceu com ele? Não, seu irmão tá no Tridente ainda fazendo sei lá o quê. Dela. Como assim? No Tridente ainda fazendo sei lá o quê? ele é, ele tomou corvarboard, ele aceitou a rendição dos Blackwoods e depois ele partiu para sei lá onde com uma mulher. Dela. Como é que é? Ele partiu para sei lá onde com uma mulher. Deli é, Cersei, é, você acredita? A filha do Estrela da Tarde, a senhora Brienne. Daí a Cersei fica chocada. Ela, como que é aquela mulher feia? Eu acho que a minha carta <risos> nunca chegou, não é possível. O que, que o Jamie tá fazendo, né? Daí o Kevin, olha, sobrinha. Primeira coisa que eu preciso te falar é que tem mercenário chegando por tudo quanto é canto. Tarte, passo pedra, cabo da fúria. Tudo coisa do Stannis. Como ele conseguiu dinheiro pra contratar essa gente, eu não sei. É, ele fala, olha, a gente não tem exército pra isso, pra lutar contra isso. O May falou que só vai ajudar a gente se a gente resolver o lance da Marjorie. Não sei o que fazer. Daí ela, ai tio, foda-se todo mundo, me tira daqui que eu resolvo isso pra você, você vai ver. Daí o Kevin, não dá pra fazer isso, só se eu matasse todo mundo aqui e transformasse isso num açougue. Mas esse, esse é um lugar sagrado. Tirando isso, todas as nossas forças estão em Rio com teu irmão. A gente tá literalmente sem ter o que fazer. Eu falei com o Alto Septão, com o Alto Pardal, e ele me disse que só te solta se você espiar seus pecados. Daí ela, como assim, eu já confessei que, que esse cara quer ainda, não é possível. Daí o Kevin, é, você confessou sim, mas você precisa espiar, no caso, diante da cidade, uma caminhada. dela. eu não vou fazer isso, desculpa, não sou uma prostituta do cais, ela usa esse termo. Daí o Kevin, não, sobrinha, fica tranquilo, faz sim, ó, vai ser tranquilo, ninguém vai te tocar. Daí a Cersei fala, então me mata logo porque eu não vou. Cersei, você é acusada de deicídio, regicídio, incesto, alta traição, você tem que entender isso. Daí, Cersei, deicídio o quê? Você tá louca? Eu matei Deus, por acaso? <risos> Daí o Kevin fala, mas o Altocepitão septão responde pelos deuses, você matou ele. Você tem que entender isso, e Cersei, pelo amor de Deus, fala baixo, aqui não é o melhor lugar pra você protestar agora. Daí Cersei percebe que realmente ela passou um pouco dos limites que... Pode estar sendo ouvida ali, enfim. E assim você fala, tá, e esse julgamento, como vai ser, tio? Ele fala, olha, pelo que eu vi, vai ser pela fé. A menos que você escolha um julgamento por combate... Teria que ser um cavaleiro da Guarda Real te defendendo. Se você escolher isso, o julgamento por combate, e tudo ficar bem... Mesmo assim, o seu governo acabou, sobrinha. Eu sou o regente do Tomem agora. O Mace Tyrell é a mão. O Paxter Redwine é o almirante... O Randy, o Tarly, é administrador da justiça. E aí, ainda tem o Pai lá como grande mestre. E o Harry Swift como o cara que cuida da moeda e tal. A Cersei vai escutando aquilo, tipo, indignada, né? E aí, a única coisa que ela consegue perguntar é... Como a Marjorie escapou de tudo isso e eu não? Daí, o Kevin fala... Olha, foi bem simples. O Randy, o Tarly, defendeu ela... Ele foi o primeiro a chegar em Porto Real quando tudo começou a acontecer. E quando ele fez isso, ele trouxe o exército dele inteiro. Ela e as primas dela vão ser julgadas ainda, mas o caso delas é fraco. Todo mundo... O caso delas é forte, na verdade, né? Todo mundo que foi acusado de ser amante delas negou. O Osney negou. Os gêmeos Redwine foram declarados inocentes. O Remy Schwarpista morreu. Todos os outros estão no calabouço do, do Qyburn. É... O único que ainda acusa a Marjorie de ter realmente fornicado e, enfim, sido lasciva... é o cantor mutilado, o Barda Azul, que ele ficou meio louco. Dificilmente, enfim, a Fé ou a Justiça vai levar ele em consideração. E o Randil, ele ficou responsável por cuidar das primas da Marjorie e da Marjorie até o dia do julgamento. Então, o Alto Pardal, né, o Alto Septão confia no julgamento deles. Confia no julgamento dele, né? Na, na segurança que ele vai dar pra isso. E elas estão lá por isso. <risos> Daí a Cersei... Ah, pelo menos o Qyburn é meu brother ainda, né? Sobrou ele. Daí o Kevin fala... Cersei, tem mais uma coisa. A mercella Daí a Cersei já fica vermelha assim, né? O que, que aquele monstro do tirão fez? E aí ela lembra que ela tinha mandado o balanço trazer ela de volta pra casa e tal. E não sabe não tinha, enfim, ouvido notícias dele mais, ela começa a xingar os dorneses todos, começa a xingar o Tyrion e aí o Kevin fala, olha é o seguinte, a Marcela foi atacada por um cavaleiro chamado Gerald Dane, ela tá viva, mas ela infelizmente foi mutilada e cortaram fora uma das orelhas dela, daí a ser se chocada assim, né Cadê aquele bosta do Harry Zolkart? Não conseguiu defender uma menininha. Como que pode, gente? Daí o Kevin, é. O Danny matou ele também. Na verdade, a gente sabe que não foi o, o, o Estrela Negra, né? Gente, na verdade, a gente sabe que foi o Ariel Rota, mas enfim. E a Cersei... Certeza que foi o Tyrion, ela fala, né? Ah, ele perdeu o nariz na batalha <risos> e agora ela quis, ele quis tirar a orelha da minha filha. Aquele filho da puta, eu vou matar ele. Daí o Kevin... Cersei, você vê o Tyrion em cada sombra. A própria Marcela escreveu... Tyrion,
3: tô mais fazer agora. <risos> é, tá um pouco mais ocupado. É,
0: é. A, a própria Marcela escreveu, falou que foi o Jardim que fez com ela e tal. dessa Cersei, não, não. Foi o duende. Ele matou o Geoffrey, ele matou o nosso pai. É, eu pensei que ele tava aqui em Porto Real pra matar o Tommen, mas ele foi pra Dorne primeiro e machucou a Marcela. Eu odeio aquele horroroso monstro e aí ela começa a andar pela cela, assim, doida assim esses cavaleiros da guarda real são tão inúteis quanto mamilos em uma placa peitoral gente, palmas para o Jair Martin por essa frase da Santa uh -huh. que é maravilhosa
1: o cara usa essa frase 48 vezes durante o livro
0: <risos> e aí já, e ela fala que já de... contaram,
1: vou tentar achar aqui, quantas vezes que ele usa isso <risos>
0: Legal, acha aí, conta pra gente. E aí ela fala, se o Ares Oakheart tá morto, que bom, né? Que bom que pelo menos tem é um lugar vago, então. Daí o Kevin fala, é, o Randall Tarly, ele, você fica tranquila porque ele tá vendo uma lista de homens dignos, íntegros, valorosos, pra entrar no lugar do Oakheart, né? Daí você fala, é, não, tio, só um rei pode escolher. Daí o Kevin fala, entendi, só um rei pode escolher, então fala pra mim, quem você vai mandar o Tommen escolher? Daí a Cersei pensa assim, é né, sozinha não fala, é, meu campeão vai precisar de um novo nome de um novo rosto. Daí ela fala pro tio, o Kybern sabe, confie nele pra isso, tio, pelo amor que você tem ao meu pai, pelo amor que você tem ao Tommen, pelo amor que você tem por mim, pela minha segurança, faça o que eu peço, vá até o Kybern, leve o manto branco pra ele e diga-lhe que a hora chegou. E o capítulo acaba assim.
1: Eu menti, foi poucas vezes que ele usou. Foram seis vezes no livro inteiro que ele usou essa expressão. Mas, não, em todos os livros foram seis vezes. Mas só nesse livro foram três vezes. Gostou mesmo. <risos> seis vezes? Você aumentou oito vezes a parada. Aumentei
2: muito, né? <risos>
0: maravilhoso, né, cara? Porque aí a HBO, a primeira coisa que os caras fazem é colocar serpentes de areia no placar peitoral com mamilos. Maravilhoso, Nossa, né?
1: Toda vez que eu lia isso, eu lembrava daquele filme do Batman que tinha.
0: Ah, é verdade. Aquele do George
1: Mac. Não, é. mas é inútil mesmo, é a maior verdade que você faz. É, total. <risos> Engraçado é que a César se engana durante todo o capítulo, ela fica... Tentando se conformar que vai dar tudo certo... Que vai tudo ficar bem... Que o Jamie vai chegar e vai resolver tudo... E que ela não pode ficar mal porque o, o reino precisa dela. Mas aí quando chega o Kevin e começa a falar dos problemas do reino, ela fala assim, ela corta ele fala assim, me tira daqui. Ela, tipo assim, <risos> ainda tem um comentário pensando assim, ah, não queria nem saber sobre mercenários, sobre nada disso. Só queria ir embora daqui.
0: Cara, é muito louco. Eu, eu, sempre, eu acho que eu nunca entendi ainda meus sentimentos em relação aos capítulos da Cersei. Eu nunca sei se eu acho engraçado... Se eu acho que é uma provocação, assim... Pra gente, a gente sempre fica tentando achar uma redenção para os personagens, eu acho, sabe? Principalmente nas releituras. Alguma coisa que a gente não viu, mas a Cersei ela é muito transparente, né? Mesmo nos momentos super ambíguos, assim... Como esses momentos que ela tá confessando, entre aspas, né? Que ela fala meia, meias verdades. Eu acho que a parte do Lancel, por exemplo, que ela fala sobre ele, ele me amava... Me dizia que me amava... e eu tava carente... e eu aceitava aquele amor... porque era, porque era a única coisa que eu tinha... É, claramente não era a única coisa que ela tinha, mas ela se dava ao luxo disso por ser rainha, não sei, por se achar no topo do mundo também, não sei. Mas você vê que é o que ela sente mesmo, sabe? Só que ela mente ao, ao falar que ela não fazia isso enquanto o Robert estava vivo, né? Ou que não, é, que não transava com outros homens, né? Quando o Robert estava vivo, porque, enfim, o relacionamento dela com o Jamie é desde o início da vida, sei lá. A própria morte do, do, do Robert, eu acho que, no fundo, ela acha que não foi ela mesmo, entendeu? Ela acha... Não fui eu que fui lá e matei, foi javali, porra, sabe? Fui eu que peguei uma faca e matei meu marido. É... Então, é é uma loucura, assim, muito real, assim. E eu, eu fico pensando... Eu acho que depois de algumas releituras... Você não tem como sentir outra coisa que não seja dó dessa situação dela, sabe? Porque eu acho que, principalmente agora que o Tywin morreu... Ela, de fato, tá sozinha no mundo, né? E não tem ninguém pra ajudar ela. Ela só... acha
1: que não, ela acha que o Jamie ainda tá junto com ela,
3: ela acha que de Ela se questiona... É, mas ela se questiona, né? Tipo, ela já não tá... Ela não tem mais a certeza que ela tinha, né? Tipo, isso que é... Essa que é a treta, eu acho, sabe? Tipo, ela meio piradona, assim, tal... E ela já começa a se questionar, sabe? Tipo, putz, e aí? Ele não vem? Sabe, nesse capítulo mesmo, ele não vem? Aí ela começa a pensar, tipo... Pra se convencer de que, é. de que ainda Sim. tem ele... Ah, não, minha carta não chegou, tá ligado?
0: <risos>
3: <risos> tipo,
2: Legal ela que, ela tá que a gente já sabe convencer. essa altura que ele recebeu a carta, né, e recebeu a mensagem e não respondeu, né, Eduardo? Visualizado, né?
0: Visualizado, é, visualizado não respondido. Isso <risos> é, e agora eu fico tentando também achar uma maneira de analisar o próprio autoceptão, assim, porque é muito difícil, assim, eu acho que principalmente para nossa geração de leitores, é, essas figuras religiosas... É, tô falando do, eu particularmente, né? Eu acho muito difícil ficar tentando decifrar essas figuras. Eu acho elas mas e pronto Eu acho horrível, eu assim. Puramente eu acho é... Eu, eu acho tudo uma bosta, assim. Aliás, uma coisa que eu acho que nem vale colocar aqui no podcast, mas só a nível de curiosidade. É, eu tava vendo uma entrevista com o, o Jonathan Price, E ele, ele fala, tipo... Não, gente, vocês não entenderam. O cara, ele era bom, na verdade. Ele só tinha uma ideologia. Ele fala isso. Ele acha que tinha coisas boas naquele cara lá. Pelo menos na versão da série. E eu não consigo ver, não. Eu não consigo ver... um. um... Uma maneira de higienizar as pessoas Uma maneira de higienizar as mulheres, né? A Sércia é o mal Ela é o mal Causa muita dor pras pessoas Ela tá muito longe de ser uma governante Que é justa e que, enfim é, Promove melhorias E paz e prosperidade Na vida das pessoas Ela não é nem uma pessoa decente, tá ligado? Quanto menos isso aí, sabe? É, é nem perturbada. pro povo Nem pras pessoas que ela diz que ama É, então por... Talvez para os filhos, mesma. não sei. É, nem para o irmão, nem para as amigas. <risos> ah, falando em amigas, isso é uma boa questão, né? A, a, o sentimento que ela nutre ali por, pela Taina de Mir. E a Mina aplicou um vazar com sucesso, né? Já está do outro lado do, ah, do país. Ah, deu ruim, né? Pois é. Eu acho que teve um podcast, passado aí que a gente prometeu que a gente ia comentar... Mais sobre a Taína E eu acho que talvez tenha chegado a hora. O que, que vocês acham que rolou? Vocês acham que ela era uma espiã? Vocês acham que ela simplesmente estava ali para poder acender socialmente? Aí quando deu errado, ela foi embora mesmo?
3: É, para mim é, meio, é meio, meio cinzinha. Meio cinzinha não, né? Tipo, meio preto no branco assim mesmo. Tipo, ela tava aproveitando que tava nas graças da Cersei. E a hora que deu ruim, ela vazou.
1: É, mas acho que ela tava alimentando alguém também. Com informação, sei lá. Muitos na cara. Mulher vassala Tyrell... Ah,
3: sim, sim, assim, é. não, acho,
1: não acho que ela estava totalmente de espiã ao Eu serviço acho de alguém devia o, devia o tempo provín... todo, não. É, exatamente. Ela, ela devia estar aproveitando, própria, sabe? Ela, se a Cersei, em algum momento, ficasse mais... oferecesse mais vantagem para ela também, ela mudava de lado, talvez, sei lá. É, é, é. é tipo os tipo Black mesmo. mesmo. Que o Osmond começa... Sendo usado pelo Tyrion e pelo Mindinho. E depois a Cersei dá o manto branco pra ele. E ele eles percebem que não dá pra usar ele mais. Porque ele ficou totalmente <risos> corrompido, entre aspas, pelo manto branco. Corrompido <risos> no sentido de que não serve mais os propósitos deles. Porque a Cersei conseguiu comprar ele. né Cheio de gente assim lá. O problema é que ela não percebe que... Ela acha que pode controlar essas pessoas, né? Não dá,
2: não. É, vale lembrar que ela é estrangeira também, né? Eu, eu não sei se ela... Acho que ela tá trabalhando pra ela mesmo, no caso. É, é sim. Pra... Não, ah, eu né? acho também.
0: Tem esse estigma das mulheres de Mir, né? é O desafio do valdo caso lá.
2: Uhum. É isso? Que a gente vai falar também. Ainda hoje, né? O Barristan lembra disso. Se quiser, eu posso falar.
0: Ah, tá. Tudo bem. Lá no Barristan, quando ele lembrar disso, então, a gente comenta. Uhum. Sobre isso. É a Serala, não é? Nossa senhora, vida de Mir. Isso. A esposa do Lorde Dennis. É, ah, então, o Ben puxou esse gancho sobre essa influência, influência Tyrell em todo esse processo com a fé, né? A maneira como os caras já tinham o um exército pronto, mesmo que, mesmo que na verdade o exército dos Tyrell esteja comprometido por por causa do Loras, por causa do cerco, como as primas da Marjorie e a Marjorie conseguiram ali uma rápida, um rápido apadrinhamento uma proteção e tal e como talvez seja uma pegadinha, né, essa sensação de que na verdade o julgamento delas já tá ganho, né, já, já saíram vitoriosas não sei se a gente pode contar isso como certo, na verdade, né, pode ser que é, ela se dê mal mas... É, às vezes
3: eles passam essa esperança mesmo, né? De que já tá resolvido. Tipo, toda é, porque... hora que eles falam, tipo, é nessa sensação de que já tá resolvido.
1: E realmente o caso tá, tá fraco. para quem tá acusando, não tem
3: muita prova.
1: Era A tentativa era o Osney, né? E o Osney acabou incriminando a Cersei. E na verdade a situação... o mais engraçado e irônico disso é que tudo que ela tá passando é o que ela queria que a Marge tivesse passando, que ela projetou que a Marge tivesse passando falsa, com acusações falsas, só que o dela é totalmente acusações verdadeiras e em nenhum momento ela pensa nisso. Ela não percebe a ironia da situação em que ela se meteu. Ela nem imagina.
0: É uma, um descolamento da realidade total, né? Total, da princesinha completo. criada pelo Tyring. Nossa, cara, e, e tem um, uns trechos em que a Cersei fica falando assim ah, porque eu tenho coração de homem, porque eu teria dado um homem muito melhor do que todo mundo que eu conheço junto, porque todo mundo que eu conheço é um bosta, tipo Jamie, <risos> tipo Robert, tipo todo mundo da guarda real, eu sou incrível, se eu soubesse lutar, eu ia dar um pau nessas mulheres aqui ia matar todas elas ela é... fala, se eu
1: tivesse uma espada, ela acha que eu ia pegar uma espada e sair e matar todo mundo.
0: É, 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 é um ego, que eu acho que é muito do, do, da criação do Time assim, um ego alimentado por um, uma sensação de ter que ser o melhor também.
1: O Jamie tem muito ego também, mas ela não aprendeu nem com ele também, que o cara, mesmo sendo o melhor de todos. Cortaram a mão dele, pô. Ela acha que ela ia fazer diferente. E, sim, claro que acha. Exatamente.
0: É, é pesado isso, né? O, o, o que o Tirion se tornou, né? Uma pessoa. Cada vez mais que a gente vê o Tirion. Cada vez mais que eu leio o Tirion é pior. Ainda tem Tiram hoje, né? Aqui, a gente vai falar sobre isso. Mas essa família aí, velho. Coitada do tio Kevin. Kevin. Eu falo é, Kevin. Eu gosto também. <risos>
1: O cara dolatrava o Tywin tá, que era é merda. Ou seja, também...
0: Total, a gente fica achando que ele é
1: gente boa, mas não é também. Né.
0: E outra, né? É uma borboletinha no... Vespero, né, cara? Tipo, ele tá ali de, de regente, mas todo mundo é tá Tyrell em volta dele. Ele tá muito fudido
1: E infelizmente, assim, a Sérgio fica indignada, mas... O <risos> que, que o cara ia fazer? Terminou a menor condição. Dentro da, da corte, eles são inimigos, mas é interessante para os Tyrell manterem o poder dos Lannister no trono e os Lannister precisam deles, porque, e como ele falou, toda a força Lannister atual, que não está na cidade, que é pouca, está na, nas terras fluviais. E os, e os Tyrell têm diversas forças separadas. Tem essa do Tali que ele trouxe para Porto Real para intimidar a fé. O resto que está lá no cerco. E, e, e o poder naval totalmente dependente. Não tem jeito. Não pode fazer nada. Não pode nem culpar o Kevin por isso.
0: Ok, então, Cersei, te veremos de novo em breve. Agora vamos viajar um pouco. Pegue a sua armadura, o seu cavalo. E vamos correndo para Mirin. no primeiro capítulo de Barristan Selmi o primeiro de sua vida.
2: primeiro capítulo de Barristan tem toda a saga, depois que a Denelle saiu lá no, no capítulo da Arena, que a gente narrou no último episódio do podcast, é, a, o Barristan meio que assumiu o lugar dela pra mostrar o que, que tá acontecendo lá na cidade, no né, circo de Mirim. É, depois que a rainha voou com o seu dragão, ela não voltou e muita gente na cidade está temendo que ela, tá, que ela esteja morta, né? Alguns Dothraki se deslocaram, os companheiros de sangue dela e até as Ayas, que trabalhavam com ela, se deslocaram para procurar por ela, né? Por todo o rio Verme, que é nas alturas de onde o Drogo foi visto pela última vez. Ficam correndo alguns boatos de que algumas pessoas viram ela cair, mas ninguém tem provas de que ela realmente, de se ela realmente tá viva e... Esse é o um medo que permeia todo o capítulo. O próprio Barristan fica tentando se convencer várias vezes de que ela tá viva, de que tá tudo bem, mas ninguém sabe. Até porque, pela direção que o Drogon tava indo, é... ela pode ter ido parar em qualquer lugar. Inclusive suspeita-se que ela foi parar no meio do Mar do Dothraki, onde né? vários calazares rondam aquelas... aquela localidade. E a qualquer momento ela pode, se ela não for morta pelo Drogon ou por uma queda, ela pode acabar sendo morta por um Dothraki. Bom, o Bellas, que foi o cara que comeu os gafanhotos envenenados no lugar <risos> da Daenerys, os gafanhotos tinham sido destinados a ela, ele está entre a vida e a morte no tempo das graças. Porém, o Barristan desconfia que as graças estão, na verdade, tentando terminar o trabalho que os gafanhotos começaram, né? no caso, terminar de matar o Bellas. Ele fala que o Bellas está às portas da morte. Enquanto o Jogo, que é um track o Dario Naharis o Almirante Grólio e o Herói, que é um Imaculado, continuam como prisioneiros dos Juncaítas. A gente falou isso no último episódio do podcast também. Essa, esse início do capítulo, o Barristan narra que todas as pessoas que serviram a rainha foram afastados pelo Hizda, que se tornou o rei de Mirin na ausência de Daenerys. Né? Ele fica sabendo pelo Senescal, perfumado, o Resnak, bom Resnak, que o Hizda deseja receber os convidados Juncaítas sem a presença do Barristan na Sala do Trono. E aí o Barristan, ele fica um pouco preocupado com isso, né? Porque ele é o guarda da rainha, mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que não prestou nenhum juramento a Hesda, e sim a Daenerys. E o texto atesta que as únicas pessoas que vão proteger Hesda são os lutadores da arena. O Hesda lhe dá a desculpa de que... os Resnak, no caso. Ele fala que o Hesda gostaria de ser visto pelos Juncaitas como um rei mirinense defendido por guerreiros mirinenses também. E que a presença do Barristan lá... É sendo um estrangeiro, não seria essencial nesse momento. Mas que caso ele precise liderar as forças contra os Incaítas, ele será chamado novamente. Aí o Beristain fala, ah, bom, pelo menos isso, nisso ele tem alguma sensatez, não vai colocar uns lutadores de arena para liderar um exército. E aí o Beristain, ele se sente meio rejeitado e começa a vagar pelo, pela pirâmide. É, ele sobe para os aposentos da Daenerys e lá ele... A única pessoa da Daenerys que continua na pirâmide... O único servo da Daenerys. Além do Resnak, né, que era o Senescal. E que continua servindo o Hizdá. A única pessoa que continua lá é a Missandei. Mas que também foi afastada do seu do seu, do seu, seu antigo papel de arauta. Porque o Rizda não achava apropriado deixar uma criança e escrava nesse papel. E aí o Barristan ele, ele descreve a Missandei como uma pequena fantasma. Que ainda assombra os aposentos da rainha. Dá até uma pena de imaginar ela lá sozinha, coitada. É, os Imaculados também foram desprezados por Rizda. E os Cabeças Raspadas, junto com o escarrasmo Mokandaki, também
1: foram afastados, né?
0: Meu, essa imagem do Berstan vagando sozinho é muito triste, velho. Na hora
1: que, igual ele falou, na hora que menciona a Missandei, eu fiquei imaginando a menina sozinha lá. Coitado. Nossa! <risos> É, pode crer. Fala que é um fantasminha.
0: As pessoas que servem a Daenerys, assim... O Resnak Hesnak e os Carras, Mokanda, que são... A gente pode dizer que eles são os personagens mais importantes, assim, tipo... A Galasa Galari, é, eu diria... As mais... Não as mais importantes para a mas as mais importantes... Dentro da narrativa da Daenerys, as figuras mais citadas do governo dela, do conselho dela em Meereen, entende? O Skarras, ele não aparece na cena anterior dela, no capítulo anterior. Eu achei isso um pouco esquisito.
1: Por isso que tem por... um dos motivos pelos, pelo qual muita gente suspeita que ele seja o envenenador. Né?
0: Porque Por que que o, os gafanhotes, por exemplo, eles não poderiam ser pro Hiss, e não para Daenerys no caso de ter sido o Scarras entendeu porque eu fiquei relendo a parte lá que o Rhaester oferece os os gafanhotos para ela dela fala ah, aqui minha amada uma travessa de frutas doces nozes água doce gelada e esses gafanhotos aqui com mel dela e ah, não quero obrigada daí o Beuas vai lá e fala eu quero e ele começa a comer e o Rhaester não liga entendeu tipo é claro que o cara ia começar a tossir vomitar e morrer e ia ficar claro que alguém tentou envenenar Daenerys. E fica claro que como o Hizdar, que ofereceu, se desconfiaria do Hizdar, sabe? Eu acho, pelo menos. Mas aqui é que é tudo estranho. O, o Scarras ele não aparece no capítulo, não é citado tão onde ele estava? E como antes o Hizdar tirou o Scarras da liderança das bestas de bronze, algo rolou aqui, né? Vamos falar um pouco sobre essas pessoas todas, os conselheiros da Dani lá e tal? É, é eu... o Reis,
2: né, que é aquele cara que servia... Ele dá a ideia de que ele servia o risdar mesmo antes do... É, é. Um, Ele um é o um Senescal
0: padrão, né? Ele Isso, é o né? mordomo que tá lá pra servir, pra servir quem tá comandando a pirâmide principal. Ele é basicamente o Senescal, esse homem baixinho, cabelo careca, um sotaque giscari bem forte, que o Martin fala que é um rosnado. E, e ele cheiro é sempre... de flores. É, ele é o senescal perfumado, né? Ele é um senescal perfumado e a Daenerys fica cabreira com ele por causa das profecias, dos dizeres místicos da Kite. Porque ele uhum. é muito perfumado, né? Ele é esquisitamente perfumado. E ele é uhum. extremamente cortês, chama todo mundo com aqueles títulos exagerados e tal. O tipo do personagem que, quando começa a dança, já tem, tipo, 38 desses, Razula. Que, como bem Mulato fala, né? E tem aquele tempero que é ele se dirigir a Daenerys com aqueles títulos de Vossa Iluminada, Vossa Magnificência, Vossa Venerada. Ele é excessivamente lisonjeiro. E aí, quando você vê, tá no final do livro e você fica, putz, eu não sei falar o nome dele ainda, na verdade, né? Esse é o Resnac Mo <risos>
2: É, o Beriston até fala nesse capítulo Que um homem deve cheirar a sua voz E não a flores
0: Nossa, o, Bers nossa. <risos> o <Bers> <risos> Gente, que horror é, e o Scarras Mokandak ele é um dos cabeças raspada que é aqueles ex-nobres que tinham cabelo antes da chegar e aí quando ela chegou eles rasparam o cabelo então a gente tem todo esse cerimonial super dramático é, eu vou raspar os meus cabelos por você né enquanto os outros chamam ela de venerada de deusa, de tudo
2: veneradíssima
0: <risos> Veneiradíssima
2: Sim, vez que o Barristan fala, vossa graça Se referindo ao Hesda, ele corrige nesse O lance com os cabeças raspados, É que antes usavam os penteados lá Na moda de Sky, né? Isso,
0: e aí pra romper com chifres, essa cultura né? os... Isso.
2: Para romper com essa cultura E simbolizar uma nova mirinha Eles raspam a cabeça e juram lealdade A Daenerys, e até então ele parece Mesmo bem, até o final desse capítulo Pelo menos, parece bem leal A Daenerys
0: é, é, talvez eu diria que ele é um dos únicos caras que ela de fato confia, assim, você sente é. isso, né? Não sei é, se é merecido, se... mas... Ela,
1: ela, ele, ele apoia muito ela, mas não quer dizer Sim. que sempre os interesses dela vão confluir com os dele, porque ele ter... é, tem muito conflito antigo com as outras famílias uhum. nobres de lá, né? Então, para ele seria bom que exterminasse os outros, <risos> Não é
2: isso que eu ia corrigir, não sei se ele é leal a ela ou se ele, é... ele tem essa ideia da nova
1: Mirim forte, que ele é. defende mais, né? Mais nova do que a é assim. Uma forma dele acender, por isso que ele já uhum. raspou a cabeça, falou, beleza, já vou abraçar que eu, nessa nova Mirim, vou ficar entre os tops.
0: <risos>
1: <risos>
0: essa história de raspar os cabelos, de deixar pra trás os penteados da nobreza, que são muito característicos... é sinal de, de, de status... O, o tocar, que a gente falou tantas vezes aqui... que cada família veste as suas cores... os seus símbolos, sua essência né no tocar... e os homens ricos de Mirim usam esses cabelos ensopados em óleo... em formatos lúdicos, de chifres... de asas e etc... e aí abandonar isso pela Deineres... os penteados... o que significa isso... Pra Dani, o que seria isso? Porque essa vaidade, ela mesma abri mão na história. Os cabelos dela foram queimados, quantas vezes já. E ainda assim, as pessoas fazem isso por ela. Como a gente pode ler isso assim? É... Ela não liga para isso, entendeu? Ah, sim, mas dentro da cidade,
1: dentro do que os outros viam, né? os outros habitantes da cidade totalmente simbólico Nos capítulos, a gente vê que ela se incomoda com tudo que ao estilo de Merinha ao estilo... Da região, que ela fica incomodada de ter que usar, de ter que aceitar, de ter que não sei o quê. Olhar pra um, olhar pra um cara que não tá assim. É, é um já ganha tá. pontos.
0: É, já ganha pontos.
2: E que teoricamente fez por ela, né? Isso. Mais pontos ainda.
0: Né? E o Scarras, ele tem essa cara carrancuda, né? essa cara de mal, dá aquela impressão de que ele te defenderia de qualquer coisa. E é ele que cria pra Dani as bestas de bronze, né? Que servem de guarda da cidade, até pra confrontar. Os ataques dos filhos da Arpia.
2: Uhum. As bestas de bronze são formadas por homens livres e pelos cabeças raspadas. Só que a essa altura, aos cabeças raspadas eles foram afastados. Porém, o, Barry, o ele suscita que as bestas de bronze ainda podem. Tem muitos homens ali que são leais aos Carras, né? São, são homens de máscara, afinal de contas, ninguém sabe quem, quem, quem é quem ali dentro.
0: É, especificamente os Carras, tem uns dois ou três capítulos atrás que tem a questão dele ter um gênio. Ele, ele mostra que ele é um homem que tem um gênio um pouco difícil. Ele discute com a Daenerys, porque. Ela não quer maltratar as crianças reféns lá das famílias nobres, que ela pega lá como estagiária, não tem isso. A Dani pega um filho uhum. de cada família nobre pra servir como pajem. E aí, quando começam os ataques dos filhos da Arpia, é, ele fala, vamos pegar umas crianças aí e a gente mata. Aí eles vão ficar com medo e vão parar. Daí Daenerys, não, dele sim. dela, não, dele sim, sabe? Então, você é, ela... vê que ele tem uma maneira pe muito particular, né? De...
1: Ele pensa... Não tá errado, né? Pegou como refém era pra matar mesmo, mas...
0: <risos> é. é, enfim... Nesse
1: capítulo, o
2: Barristan cita esses reféns que ele e a Daenerys criaram é, afeição com os garotos e aí é que é meio difícil até pensar neles como reféns.
0: Como todo refém, né? Uhum.
2: Bom, a situação em Mirim tá meio complicada por causa da doença que se espalhou por dentro da cidade, né? além dos unicaítas lá de fora que estão já há muito tempo sofrendo com fluxo sangrento. É, e por causa disso, as ruas estão extremamente silenciosas. E lá do alto da pirâmide, a gente vê o Berestan meio deprimido e reflexivo, né? Imaginando como foi que ele deixou o reino chegar àquele ponto. Ele perdeu a Daenerys da mesma forma que perdeu o pai e o irmão dela. E também o Rei Robert, Ele foi lembrando de todos os reis que ele serviu, né? Que Ele ele nasceu no reinado do Egg, que é o, o Improvável, Ego Improvável. E Rafa, se tornou...
0: Eu preciso falar isso pra eu não esquecer pode. Esses dias no Twitter alguém, alguém falou uma coisa que eu achei linda A Dani É que você falou, Egg, eu lembrei disso
3: uhum. A
0: Dani, quando Tem a a, a a pira que ela acende lá no final Acho que você viu isso, né, Bini? Eu até mandei Vi, pra você, gostei. eu Ai, <risos> ah, eu gostei Vou falar, vou eu, sei, falar.
1: eu acho que eu sei <risos> o que que é
0: Tá bom. A Dani tem até a ilustração incrível, né? Do, da versão ilustrada do, do A Guerra dos Tronos. Que ela fica careca quando queima a pilha lá do Drogo um da Mri uhum. dos ovos de dragão careca tal qual o próprio Egg era, e aí é esse tweet que eu não lembro quem fez, agora eu não vou achar o link, a pessoa fala, é aí que tá talvez as profecias né, que o Egg achava que era pra ele de chocar o dragão e tal, e que as pessoas achavam que seria pra alguém, mas que foi pra Daenerys, entendeu é algo que pode ser traduzido em, era só uma pessoa careca e que era Daenerys
2: né? Mas a, a profissão men, men, menciona alguma pessoa careca?
0: Não menciona uma pessoa careca, mas...
1: Vou explicar porque que eu não gostei. Porque isso é coincidência pra mim, entendeu?
0: Ai, gente, pra mim tá tudo conectado. Ah. Estou é certa, é tá
1: colocar Tudo tem ligação, tudo tem eco, tudo tem rimas, tudo tem não sei o que, não tem nada disso não, gente. Tem muita coisa tem que, que se tem, seguir. claro, mas isso aí eu acho
0: que não. Cara, eu não vou deixar vocês tirarem o meu sonho, não. é sim
2: <risos> Daenerys é, egg, é a recepção do Egg. É.
0: egg Rafa, não, não estou conseguindo ser eloquente o bastante, porque não lembro, na verdade, o que o Twitch falava, mas pra mim o fato dos dois serem carecas é algo lindo e que eu vou celebrar pra sempre para irritar o Felipe Bini. Boa noite a todos. Também <risos> importa ser
2: feliz. É. Bom... É, o sempre fica relembrando as coisas que aconteceram na vida dele, de como ele derrotou o monstruoso Maelis Blackfyre né, na Guerra dos Reis de Nove Moedas. E se lembra de Valdo que apesar de ser um dos ápices da vida de cavaleiro dele, né, um dos atos mais heróicos, que foi quando ele resgatou o, o rei louco, o Aerys Targaryen de Valdo Caso, Apesar disso, ele se sente mal, porque foi depois disso que o Aerys começou a ficar louco e a matar várias pessoas, e que desencadeou a rebelião e o fim do Renato Targaryen. Né? E aí ele começa a se culpar por não ter corrido bastante atrás da Daenerys, na arena de Dasnak, ponderando se o Dario teria corrido mais rápido, se tivesse ali no lugar dele. Né? E chega a conclusão de que provavelmente sim, mas prefere não falar. Ele lembra de quando o Drogon levantou voo, com o Dani nas costas, lanças e setas de bestas foram direcionados ao dragão, ferindo, e em resposta ele soltou fogo sobre as pessoas que estavam ali, matando 214 pessoas e ferindo três vezes mais. Ele também fala dos rumores de que os mirinenses colocaram balistas ao redor da cidade, caso o Drogon volte, né? Pra assassinar o dragão. Só que ele lembra que não é tão fácil assassinar o dragão. E, inclusive, quando ele ouve sobre as boasas de que Daenerys caiu do Drogon, ele fala que não, ela não, ela não, ela, ela não deve ter caído dele porque ela não estava, ela estava montando o drogon realmente como o Ego montou o seu dragão muito tempo atrás. Ela estava no caso, ela não estava ali por acaso em cima dele. Ela estava dominando ele, voando com ele. Ela não foi arrastada por acidente para fora da arena. E aí, quando ele pensa nisso, ele pode, ele pensa que ela pode estar tá voltando para casa e ele acaba falando isso alto, em voz alta e a Missandei aparece atrás dele e ela fala, ah, ele, ela não deixaria a cidade sem a gente e também fala pra ele que os carras o cabeça raspada deseja se encontrar com ele secretamente ela diz que um dos, das bestas de bronze né, com a máscara de coruja disse isso pra ela e aí o Barristan até pensa ah, uma coruja, ele era quando ele falou com você mas agora ele pode ser uma preguiça ou um outro animal qualquer e o Barristan concorda em se encontrar secretamente com os carras nos estábulos ao Anoitecer, né? Quando ele chega lá, o cabeça raspada, lá nos estábulos, depois de algum tempo, ele conta o cabeça raspada e o cabeça raspada tá com a máscara de um gato. Antes ele costumava usar uma máscara de uma serpente. E aí, quando o Barrister indaga sobre a escolha dele, né, da máscara, ele fala que os gatos vão pra. podem andar pra qualquer lugar sem que ninguém preste muita atenção a eles. E eu me lembrei da área quando li essa parte, né, na Gata dos Canais. E aí o Cabeça da Espada, ele diz que os filhos da, da Arpien sequestraram a filha do pasteleiro, do Risdar, e obrigaram ele a envenenar os gafanhotos e só devolveram a menina depois que a rainha morresse. Como a rainha não morreu, a menina foi devolvida em nove pedaços. Um por cada ano que ela viveu. Bizarro.
0: Gente, não é bizarro, não. Isso é a coisa mais horrível. Pelo amor de Deus. <risos> Terrível.
1: Tipo, a culpa é do cara, né? Porque a menina, a menina não come, a Daniels não come, então o pasteleiro é o culpado. <risos> é o culpado. <risos> Se é que isso é verdade o que aconteceu, né? Mas?
0: Se é... o Scarraz tá mandando a real, né? Se ele tá sendo honesto.
2: O aí duvida um pouco, mas ele lembra que o próprio Risdar não... Ele insistiu bastante para que a Denneres comesse os gafanhotos.
0: O Berstan enfaticamente coloca que ele insistiu. Se a gente seguia aqui a conversa dos dois, o Rizard teria encomendado do pasteleiro a morte da Dani. Ele queria que o cara envenenasse a comida dela. Quando. O escarras tá falando isso pro Barristan, o Barristan percebe que o jeito dele mesmo por trás da máscara a voz e, e a postura é de alguém que tá sentindo muito muita raiva, é como se fosse uma uma denúncia mesmo o Beriston se lembra que o Hissler ficou incentivando a Dani a comer os gafanhotos quando ele lembra da cena, ele pensa que o Hissler falou, nossa, são deliciosos saborosos, doces quentes, como a minha rainha e, e tal, e que mesmo que ele tenha ficado ali incentivando ela, ela não comeu, não comeu nenhum.
2: E aí ele fala que o Risda, se não é a própria Arpia, os Carras falam isso para Bersten, que se o Risda não é a própria Arpia, ele é o filho primogênito da Arpia e que ele tinha a intenção de matar Denés. E o Bersten ele fica meio dividido, né, porque ele fica sempre naquela questão da honra e tal. Ah, eu fiz os um juramento para Denés e agora eu tô prestes a me virar contra o consorte dele, dela, que é o Risda. Contudo, eu nunca prestei nenhum juramento para ele diretamente. E se ele de fato tentou matar ela, ele é meu inimigo também. Ele fica nesse dilema. E o Scarras pede para que o Barristan fale com o Verme Cisinto, Já que o Verme Cisinto confia no Barristan e apoiaria o Barristan. O Verme Cisinto, ele, ele se retirou da pirâmide com os Imaculados. Depois que a Daenerys sumiu e o Risda passou a ser o rei de Mirim. Então o Selme concorda em conspirar ao lado do Cabeça Raspada, porque ele escutou rumores, né? o Cabeça Raspada escutou rumores de que Volantes está se voltando contra Merim. Mirim. Volantes pretende chegar a Mirim e o Cabeça Raspada ouviu dizer que quando os volanteiros chegarem à cidade, o Hordidá vai abrir as portas para eles e que a escravidão vai voltar. No caso, mesmo pessoas que não eram escravas antes vão acabar se tornando escravas. E inclusive é uma ameaça que ele faz pro próprio Selma, ele fala que você pode terminar seus dias lutando numa arena velha, porque em Volantes a gente sabe que a escravidão ainda é forte lá, né? e talvez por isso eles tenham se voltado contra um novo regime de, em Mirim, na Baía dos Escravos. E aí o Cabeça Raspada convence o Barristan a falar com o verme Zento e atacar os yucaítas que estão do lado de fora da cidade antes que a frota de Volantes chegue para se juntar a eles. E o Barristan aceita isso com a condição de que o Rizdas tenha a sua culpa comprovada antes de que qualquer coisa seja feita contra ele. Ou seja, ele fala... Bom, tudo bem, eu vou ajudar você, mas o Rizdas só, só pode ser ferido, qualquer coisa só pode acontecer com ele depois que a culpa dele for provada. Aí os Carras fala: Beleza, se for, se for comprovado que ele matou a rainha, eu vou matar esse filho da puta. E o Barristan fala... Não, que vai matar sou eu. E no final ele fala... Tudo bem, vou falar com o MC E o capítulo acaba assim.
0: Esse capítulo do Barristan fica parecendo um filme de espionagem, né? fiquei imaginando ele com um sobretudo, assim, nos estábulos. <risos> encontrando um cara com uma máscara.
2: É, inclusive foi assim que ele entrou, Evaldo Caso também, né? Com um sobretudo, né? Como se fosse um viajante comum. Escalou as muralhas e tirou a lá de dentro.
0: Quem envenenou. Os gafanhotos.
2: Eu acredito que tenha sido o próprio Risdan mesmo. Porque, como o próprio Barrister, é, os Carras falou no caso, a própria coroa dele é a prova. Ele, ele, o que ele queria da Daenerys era se tornar rei de Mirim. Então, não faz sentido dividir o governo, uma vez que ele já conseguiu o que ele queria.
0: Então, eu, eu só questiono o Risdan, porque, é, é, é claro, né, é muito óbvio que provavelmente foi o cara. Mas relendo o capítulo da Dani, da, do voo do Drogon, ele oferece, Rafa, a gente até estava comentando isso quando você estava tá, é, reiniciando, ele oferece a bandeja de. Eles veem lá a bandeja de, de gafanhotos e o Belas dá um berro, gafanhotos! E vai lá e começa a comer. Depois que o Bellas começa a comer, o Riz olha para Daineris Daenerys e fala: eles estão muito saborosos. E aí eu não sei como é essa questão aqui da tradução, né? Se eles são muito saborosos ou se estão muito saborosos. Como que vem pro português? Ele fala isso para, É assim que tá na tradução da Márcia blascas Eles estão muito saborosos. Você deveria experimentar um pouco, meu amor. E aí ela fala, não, obrigada. Ela prefere as frutas, tal. E já muda de assunto. Então, do ponto de vista da Daenerys, como é descrito no capítulo dela na Arena de Dasnac, é isso que acontece, né? Do Barristan já foi <risos> um pouquinho diferente. Se estavam envenenadas, por que, que ele não. Eu sei que o Belas é... trabalha para Dani, foi enviado para Dani é, e tal. Ele é descartável. Mas as pessoas. Ele, é, é esse é o meu questionamento. Ele não saberia que é, o cara morreu envenenado por causa disso e que iam acusá-lo de alguma coisa, entendeu? É isso que eu tenho pra dizer, assim, não, não me parece ter sido o por conta disso, assim. Ele não parece muito preocupado com isso. No entanto, o que me deixa meio cabreira com toda a cena de, dos, dos gafanhotos é o fato de que o Scarras não estava presente uhum. Ele, em nenhum momento a Dani fala, ah não, ele tava lá Embaixo com as bestas, ou senão, não, tipo, ah não Ele tava lá cuidando de alguma coisa pra mim Sabe? E isso me parece um pouco Suspeito, assim. Então a gente tem isso, a gente tem A visão da Dani de como aconteceu A gente tem a especificidade da Tradução do termo, como foi feito em português Né? Do Risder falando que São muito deliciosos Provavelmente em inglês, mas em português Ficou estão muito deliciosos Parece que não é nada, mas é tudo, né? Se ele fala que estão, isso quer dizer que ele já tinha provado antes, mas provavelmente ele não provou porque se ele tivesse provado ele teria morrido e a visão do Barristan por que, que a visão do Barristan é diferente da visão da Dani? ele
2: contradiz o que gente teve no próprio capítulo né? ele fala que o Hizda ficou insistindo pra Daenerys comer os gafanhotos o Barristan, ele lembra disso
1: Os Carras tá completamente manipulando o Barristan ali nessa hora
2: é... E também a memória do velhinho não está muito boa, né, ele
0: Esse <risos> o, é um o bom, bom ponto. <risos> a gente <risos> falar uma coisa... O escarras
1: traz o cara que supostamente envenenou e o Basta não pode negar isso, não pode fazer nada. E o fato do Resdar ter incentivado ela a comer ou não ter, que seja, só aumenta a chance dentro da cabeça do Basta, que não é uma cabeça muito desconfiada. Ela é um pouco desconfiada, mas assim, não, ele não vai pensar muito em muitas camadas... e o Carras sabe disso... tem o um artigo do... Adam Feldman... no... Desatando o Nome Enense... O, o primeiro texto dele... ele fala... quem envenenou os gafanhotos... e é um argumento muito convincente... de que foi o próprio Scarras, que ele não menciona isso que a Ana falou... mas eu acho que complementa muito bem... o fato dele não estar lá... mas nesse dia... Por acaso ou não, as peças de bronze era quem estava fazendo a segurança da arena. E isso era diferente do normal que quem fazia eram os imaculados, ou seja, quem estava controlando tudo ali, quem tinha acesso ao camarocha, a tudo, era gente dele. Além disso, ele era o que mais tinha a ganhar com a quebra da paz que resultaria de qualquer pessoa ali comendo o gafanhoto. Fosse o Rizdar ou a Daenerys. O Bells não Mas <risos> Também <risos> talvez Ia gerar Se não tivesse Drogon Ia gerar no mínimo Alguma suspeita ali E talvez uma quebra Da parte de um Desconfiando do outro né Do resultado desconfiando Da DNS, E vice-versa É, Mas, gerou, assim, né O Belos comeu E ele tá usando isso Pra Exato
2: Colocar o tá Contra o é, é, não, Pode sim, ser eu também Tô
1: falando assim Num cenário em que a DNS Não saiu de Que ele não tinha como saber Que ela ia sair de Merwin né Não é verdade ela eles discutiriam talvez desconfiariam, ela desconfiaria do Risdar e ele falaria em público que seria ela que estava querendo envenenar ele a questão importante é que para ele a paz é ruim porque estagnou a mudança naquele estado ali e ele não acendeu tanto quanto ele gostaria então é ele, verdade. Ele, ele queria a intenção dele sempre é que, ele, que ela elimine os outros nobres que ela entra em conflito com eles que ela, que ela que ela mate os reféns das casas
2: né inclusive no capítulo que eu li da Nerees passado ela é, ela mesma fala que a reconhece que a paz é, ela tem que fazer várias concessões né para poder manter a paz uhum, né?
1: faz muito sentido mesmo e assim para ele para ela essa paz é, é o que ela achava que queria depois vai não querer mais beleza mas assim ele apoiou ela no intuito de, de uma não nova Mirin que não incluiria esses nobres das grandes casas antigas, tipo o a Graça Verde, resnax essa turma aí. Ele queria ser o novo Meereen, né? E, e aí parou, a paz parou com isso. Então ele queria continuar o conflito para... A ideia é essa, né? E o veneno ajudaria a continuar esse conflito para que ele continuasse acendendo.
0: É, sabe o que eu queria falar? Sobre o Barristan. É, o Benick talvez manje mais disso. Sobre... A gente tem assim, alguma motivação para o Martin criar ele como narrador que não seja o fato de que não tem outro personagem em Mirin para fazer isso?
1: Não, foi totalmente para desatar o nó. Eu até tinha colocado isso nas minhas anotações aqui.
0: Porque eu lembro que a gente já conversou sobre isso antes, sobre o Barristan ser um tipo de narrador não confiável, às vezes, sabe? Uhum. Por ele errar datas, errar situações.
1: Ele falou uma mentira para Miss Missandei nesse capítulo aí. Ela, ela comenta que tá cheio de armas supostamente anti-dragão em volta da cidade, né? Uhum. com balistas, essas coisas, e ele fala, ah, é, pode ficar tranquilo, que não vai acontecer nada com os dragões, não, é, eles tentaram derrubar o, o, o Aegon Conquistador e as irmãs dele não conseguiram, o que, mentira, mentira <risos> foi justamente com um tiro de balista
2: no olho. Ele até fala que lembra do, do, que, ele jantou, do que ele almoço jantou no dia em que ele se tornou cavaleiro, mas que... Não se, lembra, não se lembra do que ele que jantou há 10 dias atrás, nem se o sete reinos dependessem disso, sacou? Então ele reconhece que a memória dele tá falhando
1: mesmo. Eu acho que foi assim a motivação para colocar ele foi para resolver um problema logístico da escrita, totalmente mas ao mesmo tempo, já que tinha essa necessidade, acho que o Martin tentou fazer uma coisa nova com ele, igual ele sempre comenta que o branco é mais difícil de escrever, porque é mais criança e tudo mais. Acho que ele não ele nunca teve um, um pobre velho. Teve, crescem, né? Mas assim, morreu do prólogo Para ficar falando coisas de pessoas que já estão com mais idade, o Basta fica falando, nossa, quando, quando que eu comecei a ter esse cabelo branco, quando comecei a ter essa ruga na cara,
0: né? Ai, meu Deus, senhor vovô.
1: Tadinho.
0: Tadinho. Então quer dizer que
1: ele pode estar sendo ludibriado uhum. pelo Scarraço. Um dos argumentos que o cara usa também nessa questão do que ele propõe do Scarraço ser o envenenador
0: é do Nodimirim?
1: Não, é do autor lá do texto. Que ele fala assim que sempre que o veneno é utilizado nos livros, sempre o, a pessoa que vai envenenar tem alguém um bode expiatório é, que vai ser aceito pelas outras pessoas como culpado tranquilamente e que o leitor, a princípio, também vai aceitar. Tipo, hum. tipo o John Arryn é envenenado pela pelo Mindinho e pela Lisa e, e seria totalmente o do interesse dos Lannisters fazerem isso também. E aí o, o Ned acredita nisso, o Stannis acredita nisso, o leitor acredita nisso, só depois que descobre que não... Ou então, no caso do, do Joffrey envenenado também, que é que muito possível de achar que seria ou os Dornês ou o Tyrion. Né? E nesse caso aí, o Hizdar, ele está ele parecendo mais alguém que vai ser como um bode expiatório. Ele é o um bode expiatório porque todo mundo sabe que ele que está dando a comida, ele que está é, incitando que a Daenerys coma ou seja, está muito óbvio, no caso a não ser que ele seja simplesmente descuidado mas assim, foge um pouco de como, situ... como se constrói isso de outros envenenamentos dentro do livro ao longo dos livros.
0: Que isso que você tá falando, Bini, me faz pensar muito naquele texto sobre a mentalidade de conspiração constante que tem nesses romances. Porque chega uma hora que primeiro você acredita na, na, na primeira evidência de quem quer que tenha envenenado... O John Warren, ou quem quer que tenha envenenado o Bellas. E aí, conforme você vai desconstruindo e lendo as coisas que as pessoas conseguem decodificar, de repente você está falando que, na verdade, as cabeças raspadas são todos um é o Mance Raider e o outro é o Jacquem Regar, sabe? <risos> é... Esse é um probleminha que essas situações né, que podem escalar para outras situações absurdas e então, tal. Gero...
2: Agora, agora eu já mudei totalmente de opinião, acho que não é isso mesmo, não e inclusive já tô aqui pensando se a máscara de cobra é algum sinal de que ele foi envenenador tem, sei lá.
1: tem uma outra corrente que acredito que é a graça verde que seria envenenadora eu não sei direito como é que fundamenta isso aí, mas também acho mais provável do que o Risdar
0: é, eu também acho que não foi ele não e, e super foi, né, e a gente tá aqui que nem uns tontos, mas tudo bem <risos> Tem uma coisa muito interessante sobre as consequências do voo da Daenerys, que os caras ainda estão prisioneiros dos Juncaitas, né? O Dario, o herói, o Grolio, o jogo. Sim. Tipo, era pra ter acabado, assim, quando as, as celebrações, o casamento e a abertura das arenas terminassem.
1: Nossa, eu tô vendo aqui agora. Isso aí tem reflexo no capítulo que o Skitter vai ler. Uhum. Nós estamos totalmente no meio do nó aqui, completamente... No meio do nó. O Victorion chegando. É, né? é isso aqui que o, que o Martin escreveu 15 vezes, mudou de ordem.
0: Então tá, você explica pra gente já já. Não, Vamos não lá. Posso, Todo mundo pega o seu braço vermelho sinistro.
1: Calma, calma, calma. Não chegou lá, hein? É spoiler.
0: É spoiler do. É, então tá, todo mundo. Eu odeio o Victário, eu não sei como fazer isso. É, o Rafa tá seu fica ódio. chateado quando fala isso. Todo mundo pega o seu ódio uhum. e vamos.
1: Pega o seu ódio e sua burrice que você tem guardado dentro de você e vai <risos> acompanhar o Victário em seu navio. Meu Deus, mas é uma porta mesmo. Aí, a gente tô, eu tô falando isso de burrice, porque o Martin... A gente já falou isso 15 vezes, eu acho, nos podcasts, que o Martin fala que o Victarion é burro, o uma Porta. Mas enfim, a gente vai acompanhar o capítulo dele, que chama o Pretendente de Ferro, que é o... É sempre bom ressaltar aquele É, um... é tem que lembrar disso. <risos> o terceiro na cronologia, e é o segundo dele, na Dança dos Dragões. E o capítulo começa com o, Victo... o Victarion, a frota de ferro, a parte da frota de ferro que ele tem ancorado perto da ilha de Cedros, que é em frente a Baía dos Escravos. Eles já passaram de Valíria estão no meio do caminho entre as ruínas de Valíria e a Baía dos Escravos. O Victarion foi enviado pelo Euron para levar Daenerys para o Euron, e... mas só que o Victarion se acha o espertalhão que vai pegar Daenerys para si mesmo. Só que ele perdeu muito da frota de ferro no caminho. Ele dividiu a frota de ferro que tinha... Inicialmente 93, se não me engano, 90 e alguma coisa navios. Ele dividiu em três esquadras para que os navios mais rápidos não fossem atrasados pelos mais lentos. Só que nesse processo ele acabou no ponto de encontro, perdendo muitos navios, então ele tem basicamente metade disso, ele tem 54 navios agora, contando com alguns navios que eles capturaram, que não são navios dos homens de ferro, são navios de comércio, navios de pesca, navios ruins para batalha, mas então ele tem 54 navios agora, ele descobre que a, a frota volantina está a caminho de Merim também, que é o que o Rafa tinha comentado no capítulo anterior, que o Bastian fica sabendo também. A notícia que o Victarion tem, ele depois disso ele especula que a frota volantina tem de 300 a 500 navios, e ele tem 54. O plano dele, ele não vai ficar mais esperando, para ver se vai aparecer outros navios perdidos, onde eles estão, e vai correr para a Bahia dos Escravos, pegar a Daenerys e sair correndo. O plano dele genial é esse. Só que ele tem um grande problema também, a nível mais pessoal, que é que o braço dele, na verdade a mão dele, a mão com que ele segurava o escudo, foi ferida quando ele estava lutando nas ilhas escudo e o ferimento infeccionou muito. O ferimento não está cicatrizando de uma forma boa. E o mestre que está acompanhando o navio, que foi enviado pelo Euron também, e o Victarion odeia ele, porque fala que ele tem... que ele é muito feminino, ele fala isso. O é um merda, enfim. <risos> ele não está conseguindo conter a infecção, está fudido com o braço fodido. E em determinado momento, um outro navio traz um feiticeiro para ele. E aí... Ele fala, que feiticeiro? O que, que é isso? Aí ele fica pensando que pode ser um presente do Deus afogado para ele. Ele fica pensando várias vezes no, no Aeron. O Aeron saberia o que, que significa isso. Mas ele fala, ah, traz esse feiticeiro aí. Vamos ver o que ele tem para falar. E aí, o feiticeiro é o Mocorro que a gente já tinha conhecido antes. Que estava no navio com o Tyrion e o Jormormont no passado. Navio que foi todo espedaçado. Numa tempestade.
0: O famoso Saleazori Koran, que a gente nunca soube falar. Saleazori Koran. <risos> que na tradução seria o senescal perfumado, inclusive, não é?
1: Tipo isso.
0: Uhum. Está é... tudo conectado.
1: É. é esse que é o senescal perfumado de verdade. <risos> que a Kouet alertou a DNA. Então o um Mocorro aparece lá. Todo mundo do navio fica falando... Ah, mata esse cara. O que, que é isso? O cara esquisito. Ah, o cara segue o deus vermelho. Mata, mata. Joga no mar. Só que o cara que levou... O cara que achou ele e levou ele para o Victarion... Falou... Oh, esse cara previu várias coisas. Ele falou comigo que a gente estava indo para a Sem eu falar nada com ele. Ele deu mostras de que vê várias coisas... E ele previu a sua morte, o capitão. E aí o Victarion fala... O quê? Tá doido? Mas ele acaba... Ficando, acho que ele acha curioso, sei lá. Resolve colocar o Mocor na cabine dele para conversar com ele. Embora o pessoal da tripulação não goste nada disso. Lá dentro da cabine eles conversam e o mocorro fala que o Victorion está chegando. Ele fala que está vindo e que está que sem perceber os tentáculos negros que estão ao redor dele, controlando ele aparentemente é uma metáfora pro grande Kraken, que é o Euron, né? Que tá fazendo tudo e usando o Victarion de Marionete.
0: O é muito bruxão, né, meu?
1: Bruxão. <risos> Total. Não, e o que eu dei risada nesse
2: capítulo é que quando o Mocu fala, né, que ele tá dançando por causa das cordas. E ele fala, não, vou dançar, não, não sou um homem de dançar, eu não danço. <risos> todo burrão. <risos> <risos> eu <tô> parada assim. <risos> não danço pra ninguém é, era...
0: é. É engraçado Ai, meu mesmo Deus.
1: enfim, aí o Mocor fala que ele consegue curar a mão fodida do, do Victarion ele, ele, ele menciona a mão antes mesmo de, de o Victarion falar qualquer coisa nesse sentido aí ele mostra a mão, tá aqui a mão o que você quer fazer com ela? Fala, não, eu posso consertar ela pra você vou ter que pegar umas coisas aí se tiver uma, uma <risos> ferramenta de prata aí, é melhor, mas se não, faço com a ferro mesmo e vou ter que acender um fogo aqui também. E aí, nesse momento, aparentemente, ele faz um ritual lá dentro e é, e é o único, não tenho certeza se é o único ou um dos únicos momentos em todos os livros em que a narração sai da primeira pessoa, da pessoa que é dona do, do ponto de vista, a gente fica vendo o que está acontecendo, a gente não fica vendo o que está dentro da cabine, a gente fica imaginando o que está acontecendo dentro da cabine como se fosse o pessoal que está fora, que está no barco, a tripulação do barco. E depois o Victarion sai de dentro da cabine, o braço esquerdo ensanguentado até o cotovelo e ele levanta a mão toda escura.
0: Isso estava nu da cintura para cima, seu braço esquerdo ensanguentado até o cotovelo. Sim. É, ergueu uma mão queimada e enegrecida. Isso. Filetes de fumaça escura saíram de seus dedos enquanto <risos> apontava para o mestre.
1: <risos> e aí ele sai desse jeito, manda matarem o mestre e o mocorro fala que, conta para ele que a Daenerys casou e aí o, o Victarion pensa assim, ah, ela não é a primeira mulher que o Victarion Greyjoy Fez viúva. E assim termina o capítulo do
0: gênero. Nossa, então tá, Victarion. É. É. Ele é o
1: cara que faz as viúvas. É. <risos> o Widowmaker.
0: O Victarion, ele fala... Cortem a garganta dele, joguem-no joguem no mar... E os ventos serão favoráveis por todo o caminho. Então, tem um cerimonial dele assim... Tipo, bom dia pessoal, matem ele, vamos lá. Vamos. Uh. Tem uma coisa
1: engraçada nesse capítulo também também é um pouco na burrice do Victar, que ele fala assim, ele fica pensando no Euron em vários momentos e ele pensa é, assim, ah, os deuses odeiam os fratricidas, se não, já tinha matado o Euron há muito tempo. Mal sabe ele que o Euron é um dos maiores fratricidas que tem nessa história aí. E tá aí, controlando ele e sendo rei das ilhas de ferro.
0: Pois é, os claro. deuses parecem amar o euro
1: na é. real. E ao mesmo tempo, ele é o cara sem deus nenhum. <risos> claro que a gente só descobre essa história. Eu tô, eu tô dando spoiler aqui, eu acho. Talvez a gente nem possa falar isso aí, porque ele admite isso tudo só no Windows. Mas, ele é, por Caramba,
0: é Caramba, isso é sinistro mesmo, né? Ele some para dentro da cabine do, do navio com o mocorro e aí o Martin fala, a tripulação do Vitória de Fé relatou ter ouvido o som de risos selvagens vindos da cabine do capitão, risadas profundas, escuras e loucas. E quando Aguado Pike e Uff uma orelha, tentaram abrir a porta da cabine, encontraram na trancada. Mais tarde, cantos foram ouvidos, uma estranha e chorosa canção em uma língua que o mestre disse ser alto valiriano. Foi quando os macacos deixaram o navio gritando à medida que pulavam na água, que tem o, o lance dos macacos, é, né? Os da macacos foram mencionados
1: durante o capítulo inteiro porque o Victarion detesta eles. O Victarion acha que os macacos ficam rindo e ele não gosta de risadas porque quando ele era pequeno, o Euron sempre ficava fazendo piada dele e o Aeron também, antes de virar sacerdote, os dois ficavam sempre fazendo piada e às vezes ele nem percebia que estava sendo motivo de piada até que as pessoas riam. Coitado, bullying. E como os macacos riem o tempo todo, ficam fazendo barulho, parece de risada, ele acha que estão rindo dele.
0: É, como já faz muito tempo, eu acho legal a gente lembrar por que eles acharam o Mocorro, né? Porque o navio do qual não sabemos pronunciar o nome, qual é o nome, Bini?
1: Eu
0: falo o sei lá. <risos> é sorry, coran. Então, tem aquela cena, capítulo do Tyrion né? Algumas páginas atrás, tá todo mundo conversando lá. E aí vem uma tempestade no horizonte. E aí eu me ocorro, sim, essa é a tempestade que eu vi nas minhas visões, é que é lá. E aí durante a, te a tempestade o mastro principal se quebra. Ele divide o barco no meio, basicamente, o mocorro e muita gente é arrastado pro mar. O capitão, o cozinheiro, morre todo mundo. E aí, por 19 dias, o navio não conseguia mal se, comer, mal se manter em pé, ninguém conseguia comer e nem beber. E aí, quando finalmente as coisas se acalmam, vem um outro navio escravagista e pega o Tyrion e a Penny, o George e todo mundo. Mas o mocorro fica <risos> em alto mar, perdido, sabe-se lá onde, até... Agora, quando o Victarion o encontra. Tinha outras coisas aqui que eu anotei é, sobre esse capítulo, que eu acho interessante. Primeiro, o mantra do Victarion sobre os presentes do Euron, que sempre são envenenados e tal. Nesse capítulo, ele fala, isso, é, ele fala isso sobre a mulher morena, que é essa moça, essa vítima dele, a quem o Euron cortou a língua antes de dar ela pro Victarion e daí ele, enfim, culpa ela, sei lá por qual problema da vida dele, ele culpa os macacos porque ele não entende o que é rir, ele não entende nada ele culpa... O mestre, ele acha que o cara estava envenenando a ferida dele e tal. Ele acha que o cara é inútil, acaba matando ele no fim do capítulo. É, além disso, nesse capítulo, como sempre, ele vai e volta, vai e volta na retórica sobre o Deus afogado. Então, por exemplo, quando o mestre quer amputar, tem um momento que o mestre resolve que seria interessante amputar logo a mão dele e tal. Avisa que vai doer o procedimento que ele ia começar a fazer, e aí o Victoriano pensa, ah, mas tudo dói, a vida dói, a vida é dor, não, não há alegria exceto nos salões molhados do Deus Afogado, e daí enquanto ele está pensando isso, o, o mestre pega uma faca e, e fica cavucando a ferida lá, e aí sai sangue, e aí o Victarion grunha em aprovação, e o cara lá tirando e cutucando a ferida, e o pus, e passando a faca, ah! e, e aí que mesmo depois de tratar a ferida e tal, a cabine do navio é descrito que fica um fedor horroroso, e aí o Mestre fala, cara, não tá tão legal aqui pra gente fazer isso. Vamos lá em cima, vamos no Convés. Lá tem a luz do sol, lá tem ar fresco. E aí o Victoriano fica: não, me deixa aqui. Me deixa aqui nas minhas sombras, com o meu drama e pipi. E daí. Daí a gente vê o tempo passando e a porcaria da mão dele lá doendo. Enfim, o Victorão, ele fica o jeito que ele lida com a dor, o jeito que ele lida com as pessoas... É sempre num lugar mental muito, muito horrível. E aí também durante o capítulo, o tempo vai passando, a mão dele vai ficando cada vez mais podre e tal. E aí tem esse momento em que ele divaga mais sobre o mundo espiritual ele fica falando que é como se a espada do fantasma do homem que ele matou ainda estivesse cortando ele ele pensa, eu o matei mas ele ainda está me esfaqueando além túmulo do coração quente de seja lá qual inferno que eu mandei ele empurra seu aço na minha mão e torce e tal esse lugar de tormento é, é, um, é um lugar que tipo a sensação que eu tenho é que aproveitaram é até confortável, ele se acostumou tanto é o jeito que ele sabe viver, não precisa nem falar enfim, e aí que tem essa questão: que é esse lugar que é estado, que é a Ilha dos Cedros, tem aquelas cidades em ruínas por causa da, da perdição de Valíria lá, e as cidades foram consumidas por um tsunami, por essa onda gigante, né? Durante é, o, a perdição, né? Um tsunami que teria consumido as cidades ali, e daí o o Victarion pensa... Ah, tanta gente morreu afogada é, aqui... Porque o nosso Deus deve ser muito poderoso aqui, né? É, na verdade, ele pensa antes de ir pra lá... Né? Nosso Deus deve ser muito poderoso lá... Porque muita gente morreu afogada lá... E é por isso que ele escolhe a Ilha dos Cedros... para juntar toda a tropa e tal... Mais uma ideia terrível... Que ele tem com a religião dele... A gente ainda vai ter mais um capítulo do Victário, Na dança, para ler... É, então a gente vai deixar pra falar mais sobre ele na próxima pegue o seu sua água descorada e vamos para não,
3: <risos> o atrapamento melhor não, não. não, não hein? Põe, uh, põe, põe a sua mascarinha pra não respirar ligado. aquele ar toma bastante água antes de chegar primeiro, aí a gente começou com o décimo primeiro da Cersei, vamos terminar com o décimo, ter, décimo primeiro do Tyrion. Esse capítulo do Tyrion aí começa com o Iezanzo Kagas morrendo do fluxo de sangue, né? Um curandeiro vai lá ver ele e tal, aí explica pra, pra doces que o, a única ajuda que o Iezan podia ter seria água limpa, já que o, o babá... Também já morreu, né? Ele contraiu o fluxo de sangue. Morreu na noite anterior. Depois que o, o Tyrion deu uma so, sopinha de rabo de cachorro. Sopa de rabo de cachorro com cogumelo.
0: O Tyrion matou o cara com os cogumelos do Ilírio? Uhum. Que ele achou
2: na, na mansão do Ilírio. Lascas de cogumelo, entendeu? É, 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 é tipo, parece Lascas uma descrição... de
3: cogumelo no caldo. É verdade. Parece uma descrição Uita, de, de comida. passou muito batido por mim.
2: Sim, sim. Mas a intenção do Mate é essa. Ele sempre escreve comida, né? Uhum. <risos>
3: Caraca, passou muito batido por mim, cara.
2: E pode ser que ele tenha mais ainda, né?
3: Porque esses foram sete para cada deus. Ele comenta que, né, tipo, quando homens morriam a cada hora, ninguém olhava por muito tempo para mais um morto, especialmente um tão desprezível quanto o Babá. Os outros escravos de Hezan tinham se recusado a se aproximar do Capataz quando as cólicas começaram. Então sobrou pro mantê-lo aquecido e levar bebida, bebidas para ele. Vinho aguado e limonada doce, um pouco de boa sopa quente de rabo de cachorro com lascas de cogumelo no caldo. Beba tudo, babá. A água, a água de merda que esguicha da sua bunda precisa ser reposta. A última palavra que o babá dissera foi não, e as últimas palavras que ele escutou foram um Lannister sempre paga suas dívidas.
0: Então, quando o Tyrion estava na mansão do Lírio, e rolou aquele lance dos cogumelos e tal... É, ele pega sete cogumelos, como o Rafa falou, um para cada um, um dos sete deuses. E ele guarda na bota, sei lá onde. E aí, durante a jornada dele até aqui, ele cita os cogumelos várias vezes. Na primeira delas, quando ele tá viajando no Donzela Tímida, ainda lá atrás, é, ele pensa em envenenar o grife várias vezes, porque ele odeia ele e tal. E depois, quando o Jorah sequestra o Tyrion, o Tyrion pensa em, enfim, comer os cogumelos para acabar com tudo logo, porque ele tem medo do que pode acontecer com ele se a Cersei descobrir ele, né, se o Jorah levar ele para Cersei. E depois, durante o leilão de escravos, ele pensa em comê-los e também dá para para Pene, né, dá para merreca para também acabar logo com tudo. E aí, agora, ele serve esse ensopado pro pro Nurse.
1: Naquele textão que eu fiz do negócio de Roma lá, eu falava de veneno, e aí tem duas coisas que tem a ver com isso, nesses dois capítulos que a gente leu. Uma que tinha uma envenenadora antiga, famosa na Roma, antiga, que chamava Locusta. Que eu os acho...
0: gafanhotos.
1: É, por causa dos gafan... Ele botou para homenagear os gafanhotos, ou não tem nada a ver com isso, mas é muito coincidente, se... né?
0: Como uhum. se fala mesmo? É... Hum? Gafanhotos? Como que se fala?
1: Locusts. Locusts. A, a locusta, quando ela ia matar gente... <risos> Entre eles, o Cláudio, ele, ela matou o Cláudio colocando o cogumelo envenenado. Aliás, colocando veneno no cogumelo dele. Aí eu mencionei que esses cogumelos aí, que ele guarda na bota. por isso que tava lembrando.
0: Nossa, esse animal. Porque o, o, o lance do ferimento do braço do Victarion, qual é o nome do menino que ele mata e que deixa o, o braço dele zoado?
1: Talbert Sr.
0: Ele, ele fala uma frase assim: venenos são para garotas e dorneses. Não tem um negocinho assim, uhum. no capítulo? Tem. Do é, Victorian. É, é, e aí o Tyrion vai lá e envenena é, cara.
1: Ele fala que é covarde, <risos> é mesmo. É, logo depois tem isso, né? Fala que é, é. para covardes, mulheres e dorneses.
0: <risos> isso.
1: Vim, tá tudo conectado, velho. Denegues, total.
0: <risos> e eu digo
1: mais: e a CC ainda achava que o Tyrion tava em dorn, ou seja, tudo a ver. Então.
0: <risos> o doende, foi ele
1: danegues
2: total
0: cara, só o Martin da nossa cara de... a gente pegou só capítulo que fala de veneno hoje, né, e a gente que nem uns tontos aqui tentando desvendar os crimes mas vamos lá
3: aí eu... bom, vamos lá aí, seguindo aí esses mortes, né, o o Tyrion pede pro cicatriz né, que é um escravo soldado lá do, do Iezan, que envia homens em busca da água limpa, ele chega, tipo, mandando, tá ligado? É mó bizarro. Ah, vai buscar água, vai buscar não sei o quê. O cara não se recusa, eu não obedeço escravos, mesmo ele sendo um. Né, e fala, vai você, vai você e a Penne buscar, não sei o quê. Aí o Tyrion tenta dar uma forçada, aí o cara tá morrendo, não sei o quê e tal, mas não, não resolve. Aí o cara bate o pé lá, dá uma ameaçada no Tyrion. Aí o Tyrion pede, pede pra ele emprestar pelo menos a mula e o carrinho. Daí ele se recusa de novo e entrega o Jora pra ele. Ah, leva esse aqui. Porque o Tyrion fala, não, me dá a mula o carrinho, pô. Sou um anão, ah, não aguento, preciso trazer bastante água. O poço é longe e tal. Ele fala, ah, leva esse aqui. Ele carrega pra você. E aí deu o Jora pra eles. E aí foram os três lá buscar água. Daí, bom, eles estavam viajando pra ir buscar e até o poço mais próximo, né, eles não podiam ir em qualquer poço, porque tava tudo contaminado, tava tudo zoado. Aí ele foi em direção ao, ao sul e oeste de um trabuco, o Haridan, que era o poço que estava mais próximo lá que dava para eles pegarem água. E aí no caminho, o Tyrion percebe que o pessoal tá montando defesa e tal, porque estão com medo que o Drogon volte, né? Tipo, e aí ele fica olhando e fica, pô, esses caras estão viajando. Tipo, um monte de balista, um monte de coisa. E ele sabe que, que o único ponto fraco de um dragão é o olho. Né? E não a barriga, a garganta, né? Que nem, tipo, tem um monte de conto aí que fala. Ele já leu muito mais que, você, que essa galera aí. Ele leu o Hobbit, né? <risos> ele leu o Hobbit, exatamente. <risos> <risos> o esquema do Poço Tá Longe, ele fala que, tipo, tem... Tem poço a menos de um dia de caminhada, né? Pra ele conseguir pegar. E ele, fala, e ele fica pensando, pô, a Daenerys é muito inocente, tá ligado? Ela devia ter envenenado todos os poços pra que ninguém pudesse... Ninguém que tá em volta, né? Que tem um cerco e tal, em volta de Mirin, Pra que ninguém pudesse... Tomar água, encontrar água e tal.
0: O Tyrion o é doideira
3: pura, né, cara? É, ele fica pensando, tipo, mano, ela devia ter envenenado tudo, tá ligado? Tipo, não devia ter deixado
2: água pra ninguém. E o lance lá com os cicatrizes, que você não comentou, mas foi, era justamente o que ele queria, né, o Tyrion. Ele percebeu que o cara era burro, tal qual o Victarion. E aí ele se
3: aproveitou disso e começou a provocar o cara até o cara mandar ele Ah, sim, sim, água. sim, pra ele poder sair e pra ele conseguir... Trazer o Jora junto, né? Que tava Isso. preso do lado dos caras lá. Que ele tá, esse, os cicatrizes, acho que ele tava cuidando, tipo, cuidando, né? Ele tava jogando com os caras lá, mas o Jora tava preso, Isso. tipo, a, tá sendo cuidado por ele, né? Aí, enquanto eles estavam esperando no poço lá, a vez deles pra pegar a água, eles estavam ouvindo todos os escravos conversar, a galera discutindo sobre o que aconteceu lá na, na arena, se... A Daenerys morreu, se não morreu, se ela caiu do dragão, não caiu, se foi queimada, tá ligado? Todo mundo discutindo, o Tyrion comenta que, meu, não, ela não morreu, ninguém encontrou corpo, se não tem corpo, não tem morte, e aí os caras brigam, tá, tem uma, uma discussãozinha ali, né? Quem, quem que você acha que é, tá ligado? Tipo, é, ela morreu sim, tem um monte de gente acreditando que ela morreu, tipo, bastante, bastante crente disso, né? E aí ele... Ele fica pensando nesse momento, né? Pô, quase... Quase me revelei pra Daenerys lá. Só que aí tinha o Baristan e eu fiquei com medo, tá ligado? O Baristan ia me... Ia me caguetar lá, ia dar ruim. Que ele não gosta da... Do de Lannister não sei o quê. Ficou pensando nisso aí. Enquanto tava conversando sobre a morte dela. Bom, enfim. Isso aí é mais tipo um, um, um momento pra... Pra ver aí o que o pessoal tá, tá achando, né? Depois do, do que aconteceu lá na... Lá na arena, pra ter toda essa discussão aí se a Daenerys morreu ou não e tal. Muita gente acredita que ela morreu. E aí, enfim. Aí depois ele conseguir a água, eles estão voltando, né? Carregando a água. Tipo, cada um, o Tyrion e a Merreca lá. carregando dois baldes d'água. O. Um em cada mão. O Jora é carregando quatro. Quase se arrastando, tá ligado? Todo mundo morrendo. E aí nesse, nesse caminho. Para voltar, ele começa a dar um migué. Não vamos pegar um, um atalho por aqui, vem por aqui, vem por aqui e tal. Vai dando uma desperta. E quando o pessoal percebe, eles estão lá nas tendas dos segundos filhos, dobra o caminho e tal. E aí, enquanto ele tá guiando o pessoal para lá, né? Ele tá indo para lá porque ele sabe que enquanto o Iezan tá à beira da morte. É o único momento que ele vai ter pra tentar escapar Porque, tipo, o pessoal tá preocupado com ele Que tá morrendo e tal Ninguém vai se ligar se... Ou pelo menos vão se ligar depois já de um tempo Que eles conseguirem escapar, né ele Sabe que tem esse, esse, essa fração de segundo aí E aí quando eles chegam lá Os soldados, né Que estão que lá no acampamento Eles reconhecem o Tyrion Porque o bem mulato queria comprar ele lá na... quando, quando o Yezan comprou, né E eles são levados lá pro capitão e aí, quando eles chegam lá, o Tyrion fala pro bem mulato que sabe, que ele sabe, tipo, eu sei que você sabe quem eu sou, né, o Tyrion fala pra ele, e aí ele começa, começa, tipo, a cantar ele, né, tipo, cá ele, né, e, tipo, ah, eu também sei bastante sobre você, eu conheço a Casa Plum. Não, eu sei que vocês têm um pouco de sangue de dragão, que os dragões gostam de você e não sei o quê. Começa a falar da linhagem e tal. O dragão que gosta do Bem Mulato é o Viserion, né? É o, Viser é o Viserion? Eu não lembro. Aí o ele vai dando esse chavequinho, né? <risos> não, eu sei que os dragões gostam de você e tá, tal, não sei o quê. Aí o Bem Mulato reconhece o, o Diora também, é? na hora que estão conversando lá. Enfim, ele vai dando esse, esse chavequinho pra convencer o Bem Mulato deixar eles se juntarem aos segundos filhos, ao invés de matar eles, né, e tal. E aí ele... ao invés de matar eles ou de entregar o Tyrion pra Cersei, né, e tal. E aí o... ele consegue convencer o, o, o Bem Mulato e a, meio que a, o capítulo termina com ele jogando se vaze de novo lá com, com, com o Bem Mulato.
0: É, quando eles estão voltando com os baldes, aí a merreca eu te ajudo, vem aqui, não sei o que lá, não sei o que lá, ela começa a tocar nele, tá? E o eu não gosta ah, quando ele toca ele, ela, ela. faz
3: massagem.
0: É, e aí ele pensa, eu gosto dela cada vez mais, mas eu odeio quando ela me toca. E aí ele começa, cada, a cada capítulo ele implica mais com ela. E aí até, tem até um momento em que ele compara ela com a Sansa, fala nossa, que saudade da minha esposa criança, né ela era tão tá, sonhadora tá comparando de um jeito
1: que ele
3: tá ficando puto tanto que eles são inocentes
0: exatamente, exatamente
3: é... ah, tem, tem uma parte aqui você tá falando desse negócio do, do inoc da inocência e tal eu acabei de lembrar tem a, tem a parte que ele comenta do, da hora que ele percebeu que iam soltar os leões neles, né Tipo, lá na... lá na arena. Caraca, é muito bizarro. Deixa eu ver se eu acho aqui. E ele nem conta pra é... ela. Pra não... que... E ele não conta pra ela. Ela tá toda feliz, tá ligado? E tipo, ele fica... Putz, mano, ela nem tava, tá ligado.
1: preocupada se o pessoal ia gostar da... Da, show, da, da apresentação. dele, é. E ele não conta e que...
0: ele, com pena dele. O, qua... o quanto ia ser irônico, né? Ele morrer devorado por um leão é. também.
3: É. Ele fala que ele se liga quando ele volta e o quem que é que recebe ele é um dos caras do Yazan lá, que na hora que ele volta o cara fica olhando pra ele chocado, é, caraca, eu por bom, que, que você voltou? Por que, que você tá aqui? Que é o babá, né? Pô, o não babá querer.
0: Não, e aí ele ele tá lá, né, com as correntinhas dele com o guizo. Daí ele fala: "Nossa, os caras estão tudo lá, o Griff, o pato o meio o mestre e o Haldon, todo mundo em Westeros lá. Eu deveria estar tá com eles, mas não, eu tinha que ter uma puta."
3: <risos> tipo... Ah, isso é. Isso aí eu deixei anotado aqui, acabei não falando. Ele muito puta, né? Tipo, caraca, eu devia estar tá lá.
0: Mas não, parei pra transar e agora tô aqui.
1: A gente tinha comentado mais cedo do... Eu acho que falou da, do legado do para pros filhos dele. E nos capítulos deles, todos os caras ficam lembrando dele o tempo todo. Nesse aqui, ele lembra... Antes já tinha tido... Quando ele ficava convivendo com o John Connor, então ele ficava lembrando o time toda hora. Aquele capítulo que a gente leu da Cersei... Ela, quando ela percebe que o autoceptão é implacável que o cara não vai aliviar para ela ele, ele faz um movimento com as mãos ele junta os dedos nas mãos e ela fala o mesmo movimento que ela tinha visto o pai dela fazer mil vezes uhum, os caras ficam pensando nele o tempo
0: todo eu acho que o lance, o Tyrion ele vai se desprendendo disso né eu acho que ele se desprende das pensamentos em relação ao pai assim é, quando ele é comprado, eu acho que ele meio que dispersa isso, sabe? o lance de onde é que as putas vão e tal, isso é, vai sim. ficando um pouco para trás, né?
3: Uma frasezinha dele aqui do citando o pai que eu achei achei engraçado né? Que até até encaixa aí com a hora do que a Ana levantou, ele ficando puto, porque tipo, puta, eu tinha que ter ido atrás de uma prostituta, tá ligado? Tem aqui um, uma frasezinha dele pequenininha. Se eu soubesse que chegaria, que chegaria isso, pai, eu teria deixado viver.
1: Nossa. <risos> é que foda. dark, né? Não, esse, esse capítulo tem uma reflexão durante, durante o capítulo do Tyrion sobre escravidão, que eles conversam e tem um, uma reunião de escravos assim, e aí um escravo querendo falar que é, mais, é um escravo melhor do que os outros, que tá mais nas graças do dono do que os outros. E aí o Tyrion pensa que o cara não tá de todo errado, porque quando a pessoa tá escravizada, ela ele surpreendeu a ele o tanto que a pessoa se acostuma com isso facilmente, dependendo de como é que ela é tratada, e ele começa a pensar que a vida não é tão diferente de um servo que tem lá em Westeros
3: estava pensando no na doces, né?
1: Também, é. Que,
3: tipo, a, a, a doces é toda cheia de... de... Regalias. É, a regalias, né? Ela, ela, tipo, cuida pra caramba do Yazan e tal, até por causa da, dessas regalias e tal.
1: Hum. Só que aí, depois, ele conversa com o Mormon e, e ele vê o tanto que a escravidão fodeu com o Mormon. E aí o Tyrion pensa assim, é, tem gente que não realmente era preferia morrer do que viver acorrentado, e a ironia maior disso é que o mormon, desgraçado, vendeu escravo para os outros.
0: Eles comentando, né, ah, e a rainha de prata, o que aconteceu com ela? Ai, você viu, menina? Tipo, é muito louco, né, é. gente, vocês são escravos, vocês estão conversando, tipo, normal, como é se isso. essa vida fosse válida, assim, sabe, sobre as fofocas do dia e tal.
2: Não, e outra coisa <risos> legal que ele fala disso é das coleiras, né, que... A coleira com o nome Iezão traz prestígio, tipo, mano, prestígio em ser escravo, sacou? Bizarro.
0: É, esse capítulo aqui, eu, eu acho que a questão da escravidão ela é bem frisada através dessas coleiras que eles usam os três. A gente já falou disso, eu acho, mas conforme eles andam ali pelo acampamento tal, que o Skitter é, contou pra gente, tem os guizos que eles ficam fazendo aquele barulho e, e os guizos ficam fazendo clink clink plim, clim é, é humilhante, é muito, muito humilhante, é muito patético, é, é um estado mental muito pesado. E aí o Martin coloca a cena de um jeito em que a doença, na verdade, liberou o Tyrion do Iezan mas aí tem uma cena em que eles passam por uma pilha de, de, de corpos de pessoas que morreram da, do, do fluxo e que as pessoas estão sendo queimadas ali e eles têm pavor do cheiro que fica, né? O cheiro de gente queimada. Então, o jeito que a doença se espalha, a, a precariedade da vida das pessoas, a falta de humanidade, a bestialidade da situação, é tudo cru, é tudo Feito para ser indigesto, né? E, e é didático até, talvez, porque o, o Cabeça raspado ele estava falando lá para o Barista, no, no capítulo do Barista, do caos que tá ali, porque não tem uma regra clara, não tem uma organização militar é, clara ali, apesar das catapultas, apesar da cena de horror e da situação de guerra. O que a doença faz, o elemento da doença, torna tudo muito imprevisível, né? Que eu acho que teve, tem, tinha uma coisa no, na série da HBO que o, o, os caras sempre falavam da imprevisibilidade no campo de batalha e tal. O Martin faz isso de várias outras maneiras que também, que, óbvio, são muito fascinantes. O Martin, ele nunca deixa ser uma abstração essas coisas, né? Tipo assim, as pessoas estão morrendo de doença. Ele vai lembrar você toda hora disso, de todas as formas terríveis que as pessoas estão morrendo. A, a escravidão Tragaria. é a mesma coisa, né? É descrito com muitos detalhes, com muito realismo, assim.
1: Acaba dando realmente a impressão do ambiente, né? Que aquilo hum, tá sim. contaminando não só assim as pessoas, mas tá tudo é, acontecendo por causa daquilo e com aquilo incomodando todo mundo. Né? Tem uma hora aqui que fala que quando... O Yezan deu sinais da doença. Os sobrinhos dele, que provavelmente iam suceder ele, é, lembraram que tinham um compromissos urgentes em outros lugares. Subiu. <risos> é.
2: Quando eles escutaram ressoar os paus, o cavalgado da ego,
3: é. assim, ele
1: fala de uma maneira legal.
2: É legal, mesmo. É, pode crer.
3: Os cascos da, e... da ego, ele comenta aí. Então, ele fala, isso, tá isso. ouvindo
1: os cascos? E tem uma hora que fala assim. <risos> Caraca, muito bom. Esse capítulo aí também, ele é próximo do outro para mostrar o resultado da, das coisas dentro e fora da cidade, né? Uhum. E, e, e tá na mesma situação. Todo mundo não sabe ainda o que, que aconteceu, se ela morreu, se ela não morreu. Ninguém ainda Mas... quer tomar uma atitude brusca, vai que ela volta. <risos> Mas vai se passar muito <risos> tempo. Esses três últimos capítulos que a gente leu, também no meio do nono. né? é. Totalmente.
0: A dica aí para leitora, para o leitor que pula os capítulos do Tyrion, porque dizem que não acontece nada neles... Aqui no podcast de hoje a gente encontrou três pessoas em situação de poder, Cersei, Victarion e o Berristan, e um escravo. E o Tyrion é muito rápido em entender, do jeito dele, por que a escravidão persiste naquele lugar tanto naquele lugar quanto em Westeros. Quando ele entende o jogo, então a partir do momento que ele entende o jogo, ele muda a própria narrativa. É fascinante. Tem essa relação de poder dele com a Penny, com a, com a Merreca, para que você lembre dos tons dissonantes dele, os tons perversos dele, onde mora a complexidade, como ele propaga aquilo que ele mesmo sofreu em casa, é muito doido, porque talvez se ele tivesse confortável nos lençóis de seda dele em Porto Real, ele trataria a pena ainda pior. Essas são as vantagens a gente estar tá lendo os livros ainda. Ver o que alguém pensa. Como essa pessoa pensa. Por que ela pensa. Gente, essa edição do podcast fica por aqui. Eu, o Skitter, o Rafa e o Bini voltamos. Em breve. Já, já. <risos> <risos> Com a cobertura de mais quatro capítulos de a Dança dos Dragões pra você. Então é isso. Se agasalhem bem. <risos> se hidratem é, Se hidratem, usem protetor solar
3: Tomam bastante água
0: Não brigue com fã de Bolsonaro no Twitter <risos>
2: <risos> Não coma gafanhotos Com o meu empanado Assim como
0: o sir se implorou pela misericórdia da mãe Eu imploro Comentem no site A gente quer muito saber a opinião de vocês sobre os capítulos Sobre nossa cobertura também é, Não esquece de dividir aí O link do podcasteros com seus amigos, com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, todo mundo que gosta de crônicas de Oli Fogo. E um beijo, www.jelifogo.com. Tchau!
1: Tchau, galera. Falou! Falou, galera. Até mais.